0: Hörspielkammer des Schreckens mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Hallo und willkommen zum sechsten und letzten Teil des Jahresrückblicks der Hörspielkammer des Schreckens. Unser Rückblick auf das Hörspieljahr 2020, beziehungsweise vor allen Dingen auf die ganzen Kammern, die wir da gemacht haben. Und das waren ja einige. Ich bin wie immer Michael Eickhorst und Heute äh, sitzen mir sogar zwei Personen gegenüber. Zum einen natürlich wie immer Dennis Rohling. Hallo. Und zum anderen Verena Rohling. Hallo. Hallo. Auch äh, du bist ja seit spätestens der äh, Kammer 76 ja auch festes Teammitglied.
0: Ja, danke dafür. <lacht>
1: <lacht> Na, wir danken dir. Und äh, denn, genau, deswegen dachten wir, wäre ja vielleicht spannend, heute mal äh, sozusagen auch dich zu Wort kommen zu lassen und äh, so deine Sicht auf diese ganzen Kammern zu hören. Aber da kommen wir dann ja gleich noch zu. Ansonsten geht's erstmal los. Genau. Mit das jetzt so Klang, als ob jetzt ein Jingle kommen würde, aber kommt da gar nicht, ne? <lacht> Das, das weiß wissen wir, ja wir noch nicht.
2: Das, das weiß man nie. Was sich äh, noch auf dem Weg zum Schnitt alles vielleicht da rein verirrt. Wenn du möchtest, ich, ich mache jetzt irgendeinen rein, der vielleicht auch gar nicht passt. Ja, vielleicht eine Loser-Fanfare oder so. Dann ging er es jetzt los mit Hörspielkammer der Schreckens 76, du hast es schon gesagt. Ich fürchte, dann weißt du auch, oh, was heißt ich fürchte, ich freue mich ja natürlich, wenn du das weißt. Das müsste auf jeden Fall Inselkrimi gewesen sein.
1: <lacht> Aber welche Folge das war? 13 oder so? Interferenzen. Achso, oh. <lacht> Richtig, ja, ja, da hat man wieder geschoben. Das ist natürlich immer dann äh, ja tückisch, um sich das zu merken. Ja, ja, genau, die, der Inselkrimier war, glaube ich, der erste Geschriebene. Ah. Aber dann kam als Letzter noch von, von mehreren Geschriebenen diese Interferenzen dazu, im wahrsten Sinne des Wortes als Interferenz. Und die wurden dann aber als erste ausgestrahlt. Und sich das zu merken, ist natürlich für das kleine äh, Hirnkasterl äh,
2: nicht so einfach. <lacht> War das von Anfang an äh, als Zweikammern angelegt oder war das auch wieder so ein Ding, was wir dann erst im Schnitt...
1: Das war, glaube ich, relativ von Anfang an so angelegt, weil es ja auch zwei Hörspiele sind. Ah, okay. Also der, die Kammer 76 zum ersten Teil von Interferenzen und die Kammer 77 zum zweiten Teil. Ähm, die sind ja auch fein getrennt worden beim Hörspiel. Da äh, war das bestimmt immer auch schon als Zweiteiler angelegt <lacht> und nicht einfach nur in der Mitte durchgehackt.
2: Es ist die erste Hörspielkammer des Schreckens, die wir komplett quasi als Gericht der Würmer gemacht haben. Und wie kam das dazu? Weißt du das noch, Michi? Da kann ich ein fröhliches Nein <lacht> sagen. Okay. Ich, ich glaube, es war, weil weil ich sowieso immer gequengelt habe, dass ich, dass ich Gericht der Würmer gerne haben will. Und am liebsten hätte ich das ja eh in jeder Folge gehabt. Und ähm, das, das ist der erste Städtetropfen, der dann den, den Michi-Stein wahrscheinlich gehüllt hat. Und wie war denn das? Ich glaube, ähm, wir, wir wollten äh, Charaktere auch mehr spielen. Das war ein, auch einer der Gründe, die dann dafür sprachen. Ja. Und es
1: war uns dann sehr anstrengend geworden, äh, die Texte, die wir bis dahin, glaube ich, geschrieben hatten, als wir selbst, weil die dann immer länger und komplizierter wurden. Da hatten wir ja teilweise wirklich so Monster-Takes, mhm und das hat dann sehr lange gedauert beim Aufzeichnen und war sehr anstrengend. Und da hatten wir gedacht zumindest, wenn wir das jetzt mit Charakteren machen, die dann weniger sagen, das wird bestimmt weniger anstrengend. Hat, glaube ich, größtenteils auch geklappt. Dann waren es teilweise trotzdem einfach super lange Kammern, dann ist man natürlich trotzdem fertig nach der Aufnahme. Aber zumindest für sich genommen waren es nicht mehr ganz so diese Brecher.
2: Und wir hatten dann relativ früh schon äh, uns überlegt, dass wir die ganzen Sachinfos aus den Hörspielen, die wir behandeln, also worum geht es in den Szenen, dass wir das ab jetzt äh, sehr detailliert zusammentragen wollten, Szene für Szene. Und äh, du hast dann äh, das Hörspiel im ersten Durchgang, glaube ich, angehört und äh, im zweiten Durchgang dann mehr oder weniger die Dinger dann angehalten und immer niedergeschrieben, was dort gerade passiert war, was teilweise super schwer war, überhaupt um zu verstehen, was 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 ist da jetzt passiert. Vor allen Dingen bei sowas wie Interferenz, ja. Ja. Und das haben wir dann einer neuen Rolle quasi alles reingedrückt, der Helga 9000. Helga 9000, ich weiß gar nicht, ob Leute das je hinterfragt haben, was der Name soll, ist ja eine Anspielung auf den Computer Hell 9000 aus dem Stanley Kubrick-Film 2001 sehe im Welt. Weltall oder Weltraum? Weltraum.
1: Ähm, ich glaube Weltraum.
2: Hm, tja, ja, könnt ihr ja mal googeln. Ich könnte es jetzt auch, aber ich schneide es dann raus. Ist ja sinnlos. Macht das selbst. <lacht> genau. Und hell äh, gar dann halt, weil wir ja, ja da eine Frau besetzen. Wobei wir jetzt noch bei Mimo gemerkt haben aus dem Yantana-Universum, dass dort ja nicht mal die Atmer rausgeschnitten werden, obwohl das ja auch ein Roboter oder Computer ist. Und insofern, ja, hätten wir dich auch eigentlich nennen können, wie wir wollen. Egal, ob es eine weibliche Stimme ist oder nicht, weil allen anderen ist ja auch alles egal. Und du, ww, bist Helga 9000 geworden. Ja. Erinnerst du dich an deinen <lacht> ersten Satz? Ach, ich wollte nicht so blöde Fragen stellen.
0: Ich glaube, herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens.
2: Oh, das kann wirklich sein. Ja. <lacht> der war so gut, den haben wir dann immer <lacht> ja. verwendet. Den musstest du nicht nochmal einsprechen. Ja. Was allerdings zur Folge hatte, dass, dass wir in jeder der nachfolgenden Kammern immer diesen ersten Satz hatten und dann der nächste, der kam, immer ein bisschen anders klang, weil wir irgendwie doch es jedes Mal geschafft haben, mit, mit einer neuen Tagesform dann äh, ein bisschen anders zu klingen. Und äh, das hatte sich dann so weit entwickelt, dass wir nach ein paar Folgen dann glaube ich noch mal äh, einen Cut gemacht haben und äh, noch mal ganz schön klingt, das angesprochen haben. Wir hatten uns so hinentwickelt zu einem, mach mal abgehackter, mach mal ohne Kommas und so und das, das hatte wunderbar funktioniert, aber es führt am Ende dazu, dass das irgendwie, äh, dass, du, dass du nicht mehr so schön geklungen hast, wie du eigentlich könntest. Und dann haben wir ja in der Kammer das auch thematisiert mit einem, so, die hat jetzt ein Update bekommen, klingt jetzt besser. Was, wir auch Was komischerweise sehr schnell ging mit dem Thematisieren.
1: Während es ja Hörspielserien wie Antenna geben soll, in denen man drei Minuten braucht, um diesen Fakt äh, dem
2: Hörer äh, mitzuteilen. Wer das noch nicht gehört hat, ihr Glücklichen. M Mimo hat eine neue Stimme bekommen, Wilfried Herbst spricht ihn nicht mehr. Und jetzt spricht es Nico Notnagel, ein Name, den man sich unbedingt merken muss. <lacht> Und eine sehr heitere Szene. Und ich glaube, ich spoilere nicht zu viel, wenn ich schon mal sagen kann. Die kommt demnächst sogar. Da ist es etwas Richtig. krampfiger gewesen. Musste Erklärung. man denn beim Sprechen von
1: Helga oder musste. Also, aber besonders in der ersten Phase was Besonderes beachten?
0: Eigentlich gar nicht, weil die Stimme sehr äh, computerstimmenlastig war. Also da ging es ja eigentlich immer nur darum, es einfach irgendwie runterzurasseln. Ähm, <lacht> ja, damit es äh, sehr künstlich klingt. Genau.
1: Ein, eine auch,
2: Sache, auch eher selten, dass man das als Anforderung hat. Ne? <lacht> ja. Klingt besonders künstlich.
0: Ja.
2: Eine Sache war, um die ich immer gebeten hatte, weil es fürs Schneiden einfacher ist: <lacht> nämlich, wenn es geht, so tief wie möglich einatmen und so viel Satz wie möglich dann rauskriegen. Ja. Dass das nicht, und auch das hatten wir jetzt bei Mimo in dem Hörbeispiel, was wir uns heute schon gegeben haben: man sogar mitten in einem Satz als Roboter atmen muss. Was für ein Müll! Wir mussten das nicht. Beziehungsweise, wo wir es mussten bei unserem Monster setzen, da habe ich es dann natürlich weggeschnitten. Und das. Ja, nicht, nicht
0: atmen ist nicht so mein Ding. Irgendwie. Das stimmt.
2: Ja, ne, es ist, mit Luft klappt vieles besser. Ja. Und äh, aber es ist auch, habe ich mir wieder ein Ei gelegt auf jeden Fall. Denn äh, die Helga ist, wenn sie fertig ist, ist sie toll und genau so wollte ich es haben. Aber das Bearbeiten ist die Hölle. Weil in der Tat, durch dieses Atmen rausschneiden, natürlich verstehe ich, warum die das nicht machen. Wenn ich faul sein wollen würde, würde ich das auch nicht machen. Es ist sehr viel Arbeit. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur der Akt des Rausschneidens. Es muss ja auch passen. Du kannst ja nicht einfach mitten rein oder so. Es muss dann ja trotzdem irgendwie hin und her geschoben werden. Das heißt, jeder Atmer hält auf. Kann man das nicht so machen wie damals bei der Hörfabrik, dass man die <lacht> Atma rausschneidet und dann einfach den Text aneinander schiebt? <lacht> ich ich, ich habe wirklich dran gedacht, ich mache das ja auch. Äh, tatsächlich, damit es äh, durchrauscht. Aber selbst da, man macht sich keinen Kopf, muss man trotzdem so, so einen gewissen Punkt finden. Also es, man kann nicht einfach nur dran klatschen. Es gibt Abstufungen von künstlich zu schnell hintereinander weggesprochen. Und da habe ich natürlich dann was im Ohr, wie es klingen soll. Und da muss man das auch rumprobieren bei jedem Atem, den man rausschneidet. Das ist total bekloppt. Und dann geht es ja noch weiter. Also dann ist die Helga, irgendwann hat die den Sprachschnitt fertig. Und dann kommt die aber quasi in, in das äh, Raumpanorama, weil sie ja immer rumfliegt im Gerichtssaal. Da muss ich dann eine Montage anlegen. Die habe ich irgendwann dann aber als Grundmontage gemacht, dass ich dann mit Dateien ersetzen, das nicht jedes Mal selber wieder neu machen muss, sondern es dann ausgetauscht wird, damit sie dann hin und her, vor und zurück fliegt. Also an Helga sitze ich immer am längsten dran. Und Opi Borgi aber auch. Ja, Habe ich jetzt gar nicht verstanden, wenn ich ehrlich
1: bin. <lacht> naja, dass Opi Borgi zumindest im Weihnachtsspecial
2: relativ <lacht> lang an Helga dran saß. Ah, okay. <lacht> Nämlich <Moment. lacht> Wibis ja, Lachen, dass ja. auch sie die extra Erklärung brauchte. <lacht> dann bin ich ja. ja manche sind so trocken. Opi Borgi hätte ja auch gemeint sein können, dass er für dich ja auch eine Pest ist beim Aufnehmen zum Beispiel. Und äh, wie wir auch im Weihnachtsspecial ja merkten, meist hat er ja nur sehr kurze Sätze und die klappen dann ja. Aber wenn man längere hat, merkt man, das ist eine Stimmfarbe, die. Die, die quält, ne? Ja,
1: die, die ist die schlimm, die Stimmfarbe, aber was will man erwarten? ja
2: Und Borgi, freust du dich schon auf deine Akte-Witz-CD? Die kommt einfach nicht. Tja, kommt vielleicht Goldagengarden 10 noch früher. Man weiß das nicht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Was äh, machen wir denn jetzt hier eigentlich? Wir sind schon mittendrin, auch wenn man es nicht merkt, bei Dreamland, Grusel 44 Interferenzen. Tja, das war die erste Folge im richtig überlegt überlege jetzt gerade. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, wir hatten da wenig äh, Swooshs, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, waren gerade am Anfang waren unsere gespielten Sachen da eher, also die eingefügten Sachen weniger.
1: Ja, es gab ja vor allen Dingen erstmal einen Anfang, bei dem man die neuen Charaktere kennengelernt hat. Ah ja, richtig, genau. Da können wir ja vielleicht auch einfach nochmal reinhören. Ist wirklich toll,
2: der Saal, oder?
0: Keine Ahnung. Ah. Wursti?
2: Oh nein.
0: Hey, Wursti! Sohnemann, ich glaube, der meint dich.
2: Hm? Wieso das denn?
0: Oh, wer sollte hier denn sonst mit Wursti gemeint sein? Mama!
2: Was machst du denn hier, Wursti?
0: Jetzt komm, ich will die Kantine sehen.
2: Killer? Mensch! Ja, das könnte ich ja wohl genauso dich fragen. K Killer? Jawohl. So nannte man mich damals, während des Jurastudiums. Weil du damals schon so zielstrebig und skrupellos warst. Ich erinnere mich. Und ihn hier nannten alle Wursti, weil er schon damals Ah, das halt
0: müssen Sie mir gar nicht erklären. Wer ihn kennt, versteht den Spitznamen sofort.
2: <lacht> ja, der Name hat sich aber eigentlich nie durchgesetzt. Doch, auch sofort. Aber nicht jeder hat mich so genannt. Das stimmt. Manche haben auch
1: Trottel, Pissbirne oder Spastrix der Gallier gesagt. Ach ja. Wursti, du hast nie gesagt, dass du so eine bezaubernde und gut aussehende Schwester hast.
2: Was? Hab ich doch auch gar nicht. Ach so, die. Nee, das ist Mam, meine Mutter.
3: Ah,
1: angenehm.
0: Angenehm. Ich will aber jetzt endlich die Kantine
1: sehen. Kommst du, Wursti? Ha. Der Name setzt sich immer durch, Wursti.
2: Toll. Okay, dann lass uns mal zur Kantine, Mama. Also, Killer, war ja schön, dich mal wiederzusehen. Aber du hörst ja, ich muss meine Mutter begleiten.
0: Ah, jetzt willst du das auch einmal sogar selbst gerne. Aha, aha. Nee, bleib du mal schön bei deinem Studienfreund und unterhalte dich ein bisschen. Ich komme schon alleine zurecht. Bis nachher. Aber, äh, Bis nachher.
2: Äh, ja, tschüss. Wiedersehen. Ja, stimmt, so ging es los. Ja, mit und der Mutter noch. Ja, die regelmäßig auftauchen sollte, aber dann ist es wie immer, das sind dann Extras und man ist dann irgendwann froh, wenn man die, die normale Kammer fertig bekommen hat und äh, geht dann so auf den Zahnfleisch, dass man dann immer überhaupt nicht mehr drauf kommt, dass man ja auch jetzt die Mutter eigentlich noch mal kurz reinbauen könnte. Sie <lacht> hat ja noch einen Gastauftritt. Ah nee, das darf ich noch nicht verraten, dann, dann weißt du ja schon. Äh, welche Folge wann kommt. Sehr wahrscheinlich, weil ich nicht mal weiß, in welcher Folge das war. Aber, naja, über Skype zumindest. Es war Skype, ne, nicht Zoom. Skype war es, weil die. Skype hat schönere Geräusche. Ja, also, eh richtig, genau. Zoom die schöneren Aussetzer. Ja, aber da kommen wir dann ja da noch zu. Da steckt ja auch ein bisschen was hinter, zumindest hinter dem Phänomen, dass Leute Fernseher irgendwo anmachen und dadurch dann Internetverbindungen abbrauchen. Ja. Da soll es ja auch echte Vorbilder geben. Ja, Dreamland. Endlich war Thomas Birker mal wieder zu Gast bei uns, beziehungsweise zu Gast war er wahrscheinlich nie, da sie vorher ja selten sich persönlich bei uns einfanden. Und ich glaube, in den anderen äh, Gerichten der Würmer war er nie dabei, ne? Oder doch? Ne. Äh,
1: doch, ich glaube, bei Miami Boys war er
2: selber vor Gericht. Da gab es einen echten Wurmgericht? Meine Güte. <lacht> ja ja. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wieso habe ich dann immer gequengelt? dass das da mehr sollen? Die waren ja anscheinend doch in jeder, jeder Folge. Nicht in
1: jeder Folge. Manchmal war der Abwechslungshalber natürlich auch mal keins drin und ein anderer Schwerpunkt.
2: Oh Mann. Naja, das Gute ist, wir können jetzt heute, können wir richtig Zeit schinden, indem wir Interferenzen Teil 2 da jetzt quasi direkt mit dranhängen. Äh, Michi, was war denn äh, die 77, äh, die dann danach kam? Dreamland Interferenzen Teil 2. Richtig, ja. Genau, gut aufgepasst, ja. Was war jetzt? Ja. Hm? Ich habe irgendwas
0: E-Mail, e E-Mail.
2: Ach bei mir, okay. Ja. Gruselig. Tja, Interferenzen. Ja. <lacht> da ähm
1: äh das war ein also, ganz schönes Scheißhörspiel, wenn ich mich recht entsinne. Also da auch äh, vor allen Dingen sehr schöne Folge, um dann eine Übersicht so zu schreiben und das hatte ich ja, glaube ich eben schon auch angedeutet, äh, da den Inhalt irgendwie zusammenfassen zu wollen, wenn man gar nicht versteht, wer spricht denn da, so also, die ersten Szenen, die ersten fünf oder sowas von Teil 1 waren ja schon so, dass man überhaupt nicht weiß, wer da äh, gerade vorkommt. Und beim Teil 2 ging es mir dann auch so beim Anhören, weil er so mitten rein startet, ohne irgendein, irgendeine Erklärung, dass ich auch erst nicht wusste, was sind denn das da für Leute, hä, was soll das alles und gut, irgendwann versteht man es dann so halb und äh, dann denkt man erst recht, was soll das, das alles. Sein?
2: Ja, ganz ganz skurriles Ding, ganz, ich habe es natürlich auch nicht verstanden, ich habe es zum Glück aber auch nicht hören müssen. <lacht> Wie du hattest die undankbare Aufgabe, diese ganzen von Michael zusammengefegten Bedeutungen der Szenen dann alle runterrasseln zu müssen.
0: Ich versuche gerade krampfhaft, mich daran zu erinnern, worum es ging. War das das mit dieser verrückten Mutter?
1: Ja. Äh, äh, Ehrlich? Äh, nee, das war nee. mit so einer Parallelwelt. Also mit der verrückten Frau. Verbrechen, was hier begangen wird, aber in ein,
2: im Paralleluniversum stirbt dafür jemand Ach oder sowas so. in der Art. Ach
0: so, ich weiß, also ja. Es
2: gab da am Anfang diese Traumsequenz, wo irgendwie lauter Frauen äh, da zu hören ja. waren bei dem zweiten Teil. Da ja. hatte ich jetzt gedacht, dass du das meinen könntest. Nee, ich meinte
0: also, das mit dieser verrückten Mutter, äh, mit, mit, mit äh, Philine Peters Arnolds da. Ich dachte, das wäre, aber das war gar nicht. Dreamland. Ne? Ja, das war Seven. Äh, richtig, <lacht> ja. richtig. Seven, ja. Genau. Ja. ja. Richtig, wie kommt ja. das? Naja,
1: du warst gut. doch in der schwulen ja. Szene unterwegs. Ja, 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 genau. Du hast ja. doch rumgehurt. <lacht> mit Thomas Berger, diesen 70-Jährigen vom Pan gesprochenen. <lacht> mhm. Das ist doch genau dein Beutechema. Du nur nuratstecher.
2: Ja,
0: Scheiße, war. da kommt man nicht mehr mit. Ne, ne? Arschpirat.
2: <lacht> Und was sie nicht alles da gesagt hat, ich erinnere mich. Ich hab's im Ohr.
0: Parallelwelt, ja, okay.
2: Genau. Ja. Ja gut, so gesehen hat es wahrscheinlich, was das angeht, zumindest äh, Ähnlichkeiten, weil Seven ja auch so ein bisschen zumindest mit so äh, verschiedenen Orten zumindest äh, arbeitet. Ja. Und auch scheiße war. Das ist, glaube ich, die ja, Haupt ja, eben. Hauptüberschneidung. Ja. <lacht> äh, in der, in der zweiten, Im zweiten Teil zu Interferenzen, da war dann, dass Thomas Birker äh, nicht weglaufen konnte. Im ersten Teil rannte er weg, nachdem er erst so tat, als würde er äh, tapfer unterstützen. Und ist dann aber abgehauen und im zweiten Teil wird er festgesetzt, weil er als Zeuge verpflichtet wird und muss dann, obwohl er einen äh, Fanchat abhalten will, das dann im Gerichtsgebäude machen, in den er auch zweimal reingeschaltet wird und äh, die Dinger von dir dann nochmal nachgesprochen wurden. Also es gibt ja ein so ein Ding, wo er da, also sich über die Hörspielkammer ausrollt Das ist komplett original gewesen. Das hat er wirklich eine Woche vorher gehabt. Jetzt äh, war er bei Schulzis Plauderecke. Und hat, obwohl er in letzter Zeit ja so tat, als ob er uns gar nicht mehr verfolgt, und das auch nicht möchte, dass ihm Leute da noch was zutragen, hat er aber nochmal äh, doch ziemlich viel über uns plötzlich äh, mitgeteilt. Da hören wir am besten mal eben rein. Wie wichtig ist dir Kritik?
4: Ähm, ich finde konstruktive Kritik sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut. Ähm, mit, äh, das finde ich scheiße, kann ich nicht anfangen, da muss ich sagen, äh, da kann, äh, kann ich nichts äh, draus lernen, da kann ich nicht verstehen. Äh, äh, also es gibt auch immer noch Hater, die halt meinen, äh, Dreamland hat sich nicht verändert. Wer sich äh, die 15 Jahre Dreamland hört, äh, anhört, weiß genau, dass es nicht so ist. Ähm, aber Erfolg, sage ich mal, ist auch manchmal Neid äh, ist gewachsen. Immer. Genau. Wir haben ja zum Beispiel auch Kollegen, äh, die äh, generell selbst mit ihrem Projekt baden gegangen sind, weil sie alles von Sprechern über Autoren bis zu ihren eigenen Fans angegangen sind, baden gegangen sind, greifen mittlerweile seit zwei, drei Jahren jetzt auch schon die Hörspielbranche an, wobei ich mir da immer nur denke, wenn ihr selbst nichts Besseres gemacht habt, was erlaubt euch praktisch gegen Maritim Patrick Holteuer, Unser Eins und viele andere zu schießen, Carsten Hermann, finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber wie gesagt, äh, konstruktive Kritik, da lerne ich gerne draus. Und ähm, auch die Wünsche meiner Fans sind mir, oder meiner Hörer, äh, ist mir immer sehr, sehr wichtig. Also, dass ich da, wie gesagt, selbst gegen meine eigene Maxime, was zum 49 Hippala, fast Vom Stuhl gefallen. <lacht> Na gut, okay. <lacht> okay. Ähm genau. <lacht> der Thomas,
2: Mann. Und der Scholzi. Ja, Thomas, Thomas, gemein. Gemein, wirklich, dass wir uns noch nicht, nicht mit allen Sprechern, Autoren und Fans angelegt und nur mit den Ausgewählten. Erinnerst du dich, wie du dich teilweise gefühlt hast, wenn du, du hast es ja vorher auch nicht durchlesen dürfen ganz oft oder auch nicht wollen, ähm, wenn du die Prima Vista, wo immer viel besser bist, gelesen hast? <lacht> wie oft hast du gedacht, um Gott, was ist das denn für ein Scheiß?
0: Das denke ich fast immer, ja. bei jedem... <lacht> Hörspiel, aber es macht ja Spaß einfach. Ja,
2: du hast als Helga natürlich den großen Vorteil, dass du dir da nicht den Wolf betonen musst. Das heißt, es darf im Zweifelsfall natürlich eher ein bisschen unterbetont daherkommen, weil es ja der, der Roboter ist, die KI. Das ist für uns ja teilweise beim Aufnehmen die Pest in Tüten, wenn wir dann wirklich den finalen Take abliefern müssen und dann teilweise erst so richtig anfangen, gewisse Takes überhaupt ja. nochmal zu hinterfragen und hm. dann merken, oh, das ist aber echt schwer, da auf beide Betonungen zu kommen. Und, und dann sich noch den, ja gut, wir haben dann aber wieder den Vorteil, unsere Takes sind natürlich launiger. Du hast als Helga ja. den Nachteil gehabt, die sind natürlich alle meist sehr bieder gewesen, äh, weil sie natürlich den nüchternen äh, Inhalt äh, vermitteln mussten. Macht es
1: denn mehr Spaß, äh, Ja gut, kann man jetzt schon fast erahnen, eine äh, Helga zu sprechen oder zum Beispiel die Mutter oder auch andere Charaktere in den Swooshs?
0: Es macht mir alles Spaß, es macht mir wirklich alles Spaß. Weil ich, ich spreche einfach gerne und ich schlüpfe gerne in verschiedene Rollen rein. Und deswegen ist, hat das alles äh, äh, etwas Besonderes irgendwie für mich.
1: Na gut, dann erhöhe ich die Schwierigkeit. Äh, macht es mehr Spaß zu sprechen oder zu singen?
0: Zu sprechen auf jeden Fall. Echt? Ja, weil singen ist teilweise doch sehr anstrengend, weil meine Stimme auch nicht mehr so geübt war, ist also so trainiert ist, wie sie früher vielleicht mal war und ähm, deswegen ist das doch teilweise mit den Höhen und so sehr anstrengend, mhm. ähm, aber es macht ja trotzdem auch Spaß, aber ich bin auf jeden Fall äh, eher eine Sprecherin als eine Sängerin vom Herzen her. <lacht> Dein
2: Herz spricht und singt nicht.
0: Doch, es spricht und singt, aber es spricht mehr, als dass es singt.
2: Im Dreivierteltakt. <lacht> Wobei wir natürlich beide auch die, das undankbare Problem haben, wenn wir singen. Wir übernehmen immer die beiden möglichen Stimmen. Das heißt, ich singe immer Tenor und Bass. Stimme und du singst immer Alt- und Sopranstimme. Das heißt, wir haben ja beide jeweils immer eigentlich die komplett Gegensätzlichen, die wir aber beide ja. beliefern müssen. Das ist, ist sowieso immer furchtbar. Und ich glaube, wir haben bis heute noch nicht rausgefunden, wie rum es sinnvoller ist, ob man ja. erst mit dem Brummeligen anfangen soll und danach dann das Hohe oder umgekehrt. Ja.
0: Ja, eine, eine Stimme ist immer nie ein Problem. Also in meinem <lacht> Fall Alt ist nie ein Problem, aber alles, was so äh, in die hohen Höhen geht... Ähm ist ja dann schon problematisch, wenn man nicht jeden Tag Singübungen macht oder so. Ja, ja. Und bei dir ist es wahrscheinlich das ganz Tiefe. Also
2: Basslastige. Ich kriege dann ganz nah ins Mikro rein und dann, ja. dann geht das so halbwegs, aber man hört das natürlich später, wenn ich es dann gegeneinander mische, dass dass der Tenor dann an derselben Stelle gerade aus Leibeskräften rausbölkt und der Bass genauso laut klingt, aber mit einer sehr intimen ja, so Onkel Wölfie. <lacht> äh, haben wir hier einen Kurs auf die Steig Steifeichel und äh, jetzt kommt hier der Joey Granada. <lacht>
5: mit
2: Senorita Bella Notte.
5: Oh, <lacht> hey.
2: In unseren Podcasts wird er ewig leben. Der gute Wolfgang der Tod? weiß ich nicht. Nee. Nee, muss ja auch, nee, auch nicht. Aber aber zumindest als Hat's
0: jetzt so angehört, als wir, na, als wir ihn
2: <lacht> selber aktiv kennengelernt haben, war zumindest alles, was wir über ihn rausgefunden haben, nur noch Rückschau. Insofern scheint er karrieremäßig also wieso nicht mehr so richtig auf der, der Höhe zu sein. Er war
1: doch kürzlich bei Jan Tanner. Ja,
2: das weiß ich, das meinte ich damit ja durchaus. <lacht> das ist zwar irgendwie auch ja. eine Art von <lacht> karriere <-Tod>, aber. Äh, <lacht> In einer Szene zusammen mit Bert Franzke. Also, da, äh, da treffen sich da auch wieder ganz skurrile Hörspielgestalten. Um es mal sehr wertfrei auszudrücken. <lacht> was ist hier los? Ja. Apropos skurril, was ist denn die nächste Folge? Äh, das, du musst das raten, Michi. Ich lese das ja hier, das ist ja billig. Äh, Michi, Hörspielkammer des Schreckens 78 käme jetzt. Welche ist das? Inselkrimi, Schatten über Spiekerung? Ja, richtig. Yeah. <lacht> bist du, bist du nach, nachhaltig noch schockiert, dass du, dass du den Birker eben tatsächlich sogar mit seiner Doppelanwesenheit komplett unterschlagen hattest? Oder, oder ist das eher schön gewesen? Also ich war verwundert, weil ich jetzt dachte: so ab da
1: wüsste ich alle Kammern, aber tatsächlich habe ich die komplett ausgeblendet, diese Interferenzen. Ähm,
2: ja, ne. Genau. War, die, war die eigentlich noch erst für äh, die andere Variante geschrieben, für uns beide in den Moderationen und die wurde dann umgebaut? oder Die, die Inselgeschichte? Nee, eigentlich Interferenzen, aber Inselkrimi in der Tat hänge ich dann noch dran. Ja, nee, Interferenzen war schon komplett
1: als Gerichtskammer geschrieben, äh, deswegen haben wir die ja irgendwie auch vorgezogen, während die Kammern, die dann nachkommen, jetzt größtenteils ah. schon ursprünglich als Kammern von, von uns beiden, Quasi als wir selbst ja. geschrieben waren und die habe ich dann alle nochmal umgeschrieben als Gerichtskammern. Deswegen ist es auch etwas schwierig,
2: mit der Reihenfolge jetzt wirklich noch nachzukommen. Äh, ja. Stimmt, Interferenzen war quasi mehr oder weniger so die, die aktuellste Sache, die wir dann aber als erste gemacht haben, einfach genau. damit wir mit so einem ganz Richtig. frischen, heißen Scheiß der Hörspielgeschichte. Naja, auch, auch deshalb natürlich, weil es aus
1: Hörersicht man dann ja schon, wenn man schon ein paar andere Kammern gemacht hat in dem Stil sind wir natürlich auch schon richtig drin in den Rollen und das äh, wirkt sich ja positiv aus. Und man ja. merkt dann ja nicht, dass dann vielleicht drei, vier Kammern danach eine kommt, die noch nicht ganz so ist. Das, das fällt ja nicht so auf. Aber so hat man schon gleich
2: so dieses Auf die Zwölf. Ja, genau. Man hat dann im besten Fall dadurch dann schon Eigenschaften auch von den Charakteren, die man äh, wiedererkennt. Und wenn die dann in der anderen Kammer, die chronologisch als erste aufgenommen wurde, noch nicht ganz ausgeprägt sind, spürt man aber trotzdem dann ja mit dem Wissen, dass die so sind, dann schon Untertöne die man da vielleicht teilweise sogar noch nicht mal so richtig hatte, sondern sie da erst entwickelte. Ja. Richtig.
1: Und ich glaube, gerade dieser Inselkrimi war übrigens auch ein Auslöser dafür, dass wir diese Übersichten geschrieben haben und die einzelnen Szenen zusammengefasst haben, weil man sonst dem einfach schwer inhaltlich folgen konnte. Also nicht, weil das so eine komplexe Story ist, äh, sondern weil natürlich dann relativ viel passiert, aber auch viel unwichtiges Kram, was man jetzt nicht weiter besprechen muss in der Kammer, aber wissen sollte, um dann gewisse Entwicklungen zu verstehen. Richtig. Mit diesen Zwillingen und oh äh, was da ah. alles so hintersteckt und oh, Wer wann bei der Sparkasse war und das Konto filmen wollte <lacht> und dann aber die Karte. Aber die kann er auch trotzdem nur vor Ort benutzen. Und diese ganzen Geschichten. Und damit man das alles versteht in der angemessenen Breite, äh, muss man halt diese Szenen kennen.
2: Ich bin felsenfest überzeugt davon, dass du mit diesen Zusammenfassungen wirklich jeweils bei den behandelten Szenen mehr Sätze verwendet hast, und überhaupt ausgedrückt hast, was in dieser Szene so von sich, äh, vonstatten geht, als die Autoren der Originalhörspiele selber jeweils. Die haben wahrscheinlich da stehen gehabt, geht zur Sparkasse, Punkt. Und so klingen dann die, die Szenen ja im Grunde auch. Und dann wird ein bisschen was äh, spontan drumherum geschrieben, wenn man die Szene dann ausarbeitet. Aber ich glaube, wenn die das so notiert hätten, bevor sie angefangen hätten zu schreiben, wie du das gemacht hast, dann hätten sie es weggeschmissen, äh, weggelöscht.
1: Wahrscheinlich, ja. Und wir hätten alle davon profitiert. Ja.
2: ja, es gäbe halt seit einem Jahr keine Hörspiele mehr wahrscheinlich. Ansonsten
1: in dieser Kammer natürlich äh, sehr bemerkenswert, <lacht> dass wir extra Internetadressen äh, <lacht> organisiert haben bzw. bezahlt haben. Äh, einfach nur für einen kleinen Scherz. Ja. Ich möchte sagen, auf Kosten bzw. zugunsten äh, des Autors Christoph Soboll. Der, Der ja eine jetzt, etwas merkwürdige eigene Adresse nur hat.
2: Ja, jetzt hat er www.pfeifenwix.de, ist doch schön. <lacht> Richtig. Wir hoffen, dass das sollten demnächst Visitenkarten gedruckt werden, wo das auch mit draufsteht von ihm, dass er uns dann aber auch bitte eine schickt. Ne? Als kleine Erinnerung. Aber haben wir gern gemacht. Also
1: man muss natürlich sagen, da haben wir uns sicherlich auch ein bisschen festgebissen an äh, dem Internetauftritt von Christoph Soboll. Ähm, aber, ja, es war natürlich einfach ein lustiger Text, den er da geschrieben hat, der auch immer noch auf der Seite steht und, ähm, ja, und dann führt eines zum anderen und äh, manchmal ist es dann ja so, ich schreibe dann schon was dazu und dann greifst du das noch aus, schreibst noch mehr dazu und so führt das dann dazu, dass hier, glaube ich, die halbe Kammer <lacht> gefühlt nur äh, von seiner Internetseite
2: handelt. Ja, ich weiß noch, in der ersten Skriptfassung, du hattest den äh, Gag reingemacht mit, äh, dass die christoph sichern und christoph sowolde und ich hatte dann spontan beim lesen selber hatte ich gedacht jetzt jetzt müsste man eigentlich noch eine die so blöd klingt wie nur eben möglich und dann aber wenn er versucht sich die tatsächlich zu sichern die dann auch nicht mehr frei ist und äh, da hatten wir dann aber äh, gesagt das machen wir wirklich ganz frisch kurz vor der Aufnahme erst äh, dass wir da dann festlegen was das ist weil ich hatte zumindest habe ich überlegt wer weiß was die nächsten Tage noch alles so passiert vielleicht kommen noch irgendwelche Sachen die dann ein, eine Adresse hergeben, die so richtig geil und witzig ist und dann wäre es ja blöd, wenn man schon was anderes hatte. Also Pfeifenwix legt ja nahe, dass ich <lacht> kurz vorher äh, den blöden Naloforden-Ausschnitt aus Didi und die Rache der Enterbten, Herrn Harald Effenberg, äh, nur eine Frage stellt. Äh, dreht ihr einen Film? Pfeifenwix! Drisch. Genau, mit Kongo-Otto. Genau, stimmt. <lacht> <lacht> das äh, ich weiß gar nicht mehr, warum, aber das hatte ich wirklich rumgeschickt in der Zeit. hatte Ich, äh, nee, ich kriege das nicht mehr zusammen, warum, aber das hatte ich kurz aufgehabt, den, den Clip. Und äh, hatte dann danach dann wahrscheinlich gedacht, ja, das ist doch jetzt die optimale Schnittstelle aus bescheuerter Begriff. Trotzdem irgendwie äh, umschreibt es auch doch das, was sich hinter der Adresse dann verbirgt später. Und ja, so kommt das. Das ist immer, das kannst du dann auch nicht planen. Naja.
1: Und ich habe mir kurzfristig dann zumindest noch äh, gesichert, dass die Seiten wwwmichael michael und michael auch zumindest auf die Hörspielkammer umgeleitet werden. Weil man ja nicht weiß, ob nicht irgendjemand dann doch äh, auch dann ja zu Recht den Scherz auf unsere Kosten nochmal machen würde. Und da ich ja gar keine eigene Homepage habe, weil ich bislang auch nie eine gebraucht habe, äh, deshalb äh, dachte ich, naja, zumindest auf Nummer sicher gehen
2: ich, war genau. das Angst, dass das Leute michaileikos.de auf christoph-sowol.jimdofree.com umleiten wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Du hattest mir das dann auch nahegelegt und ich hatte dann überlegt und dachte dann, ja, aber andererseits, äh, welche soll ich denn jetzt alle sichern, wenn ich da erst anfange, drüber nachzudenken? <lacht> Gibt es ja tausende, dennisrohling1.de ja. oder so, um Gottes Willen. Ja, naja, es hat
1: natürlich auch diesen kleinen Nebeneffekt, dass es ja auch gar nicht so doof ist, wenn jemand nach mir sucht, dann
2: auf die Hörspielkammer zu stoßen. <lacht> Ja, ich hatte dennisrohling.de mal, habe ich dann aber abgegeben, als ich das nicht mehr äh, betrieben habe. Und jetzt ist das, was war das? ich glaube, so ein Schlüsseldienst hat sich das gekrallt. Und trotzdem unten in der Ecke irgendwo steht dann, also es scheint nicht eine komplett äh, automatisch generierte Seite zu sein, äh, wenn sie Infos über den äh, Kranken mit Braunüle im Arm haben, <lacht> einen Hörspielmacher suchen. Äh, die gibt es nicht mehr, weiß ich nicht, was da steht. Sieht man dann ja. Ja, genau. Im Zweifel Pech gehabt. Ja, auf jeden Fall. Gruß von der Hörspielkammerdatenbank oder was was Helga da sagte im Vorbeifliegen, als sie ihre Webadresse quasi <lacht> da gesichert hat. Genau, das sind schöne Momente gewesen, wenn Helga dann doch nicht einfach nur den blöden Text vorträgt, sondern ab und zu tatsächlich auch mal doch ein Eigenleben hat. <lacht> das ja, ab... ist sarkastisch, ne? Manchmal. Ja, ja. Ja, in der Tat. Also ja. zumindest bedient sie den Sarkasmus, den wir da in der Kammer dann immer brauchen. Ja. Ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich wüsste tatsächlich nicht, Sie das von sich aus entwickelt und das ist so eine Terminator-Geschichte. Mit einem, eigentlich soll das gar nicht, aber es ist plötzlich da. Oder ob der Programmierer, der sie angelegt hat, das vielleicht doch mit auf den Weg gegeben hat. Das bleibt die
1: große Frage. Richtig. Die der Zuhörer noch zu knabbern haben wird.
2: Dafür haben wir uns vor ein paar Tagen haben wir uns den Namen des Verteidigers ausgedacht. Den werde ich jetzt noch nicht lüften, aber wir haben durch Zufall kam er uns
5: äh, in
2: die Quere und wir wussten, er hatte wir uns gefunden. Forst Wustkowski. Nee. Ja, nee, aber gut, so heißt äh, der Staatsanwalt. <lacht> Nein, nee, gar nicht. Also nee, Ich werde das äh, in irgendeinem der nächsten Skripte groß unterbringen. Ich, das Ding ist, ich glaube, es, es muss gekoppelt werden mit der Lüftung des äh, Staatsanwaltnamens und da kann man jetzt ja nicht einfach irgendeinen Scheißig ausdenken, nur weil beim Verteidiger einem schon die Erleuchtung kam, dann muss die Erleuchtung auch noch abgewartet werden. Und der Richter ja. heißt ja angeblich Ede Borgmann, das ist ja schon mal <lacht> irgendwo erwähnt worden. Da weiß ich nicht, ob das stimmt oder ob das eine Schutzbehauptung war, aber
1: ja, nein, da muss der Name des Staatsanwalts noch reifen wie ein guter Käse. Ich denke auch. Ja. Und ja. Käse, wir waren ja noch beim Inselkrimi. <lacht> Sehr äh, schön fand ich das Telefonat, das Nachgestellte mit äh, oh, einem nein. der beiden Zwillinge und äh, diesem verdächtigen Wirt. Vielleicht können wir da auch noch mal reinhören. Wie es wirklich geschehen ist. Die
0: Rekonstruktion eines albernen Telefonats.
2: Hältst du mich für bescheuert? Natürlich versuche ich die Alte und ihren Bruder schnell wieder loszuwerden.
1: Und hast du die Kleine auch schon schön auf 3 Viertel elf geraspelt? Was? Ob du die Kleine schon auf 3 Viertel elf geraspelt hast? Mann, habt ihr miteinander gepennt?
2: Klar habe ich mit ihr gepennt. Die Chance kann ich doch zumindest ausnutzen, hm?
1: Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Hoffentlich fängst du dir keine Geschlechtskrankheit ein. Tripper... Oh, Chlamydien sollen ja auch total fies sein. Nee, nee, nee.
2: Jörg, mach dir keine Platte. In ein, zwei Tagen beende ich den Mist und die Nervensäge fährt traurig in ihre Heimat zurück. Hm.
1: Und wenn du die Sanddornplantage in die Tonne trittst und dich mit deiner anderen Idee selbstständig machst, du weißt schon, diese Lakritze in Form von Speakerhook, das geht bestimmt bundesweit steil. Wenn das einer hinkriegt, dann du, Erik.
2: So viel Süßholz kann selbst ich nicht raspeln. Und wenn das geschafft ist, treffen wir weitere Vorbereitungen und schaffen alles zur Seite, verstanden?
1: Keine Ahnung, von was du da redest. Klingt ja ein bisschen wie die üblichen ominös, ominös Takes mieser Hörspielautoren, wenn sie wie immer keinen Bock haben, sich eine gescheite Backstory auszudenken. <lacht>
2: Gut, dann bist die Tage.
1: Wie auch immer, du wirst schon wissen, was du tust. Immerhin
2: einer. Ach, so eine verdammte Scheiße. Das ist eine Rubrik, die hast du dir ausgedacht, äh, bei Detective Constable Watson damals. Äh... Wir haben das vor kurzem nochmal gehört, wir haben uns totgelacht, die, äh, wo da irgendwie die Milady in die Oper will und aber <lacht> irgendwie so einen gimmeligen Entschuldigungsbrief äh, von ihrem Männer rauspopeln möchte, damit sie ein Alibi hat, warum sie ihn nicht umgebracht haben kann. Und äh, genau, äh, wie, wie heißt die Rubrik? Oh, jetzt überlege ich gerade. Äh, wie es offenbar wirklich geschehen ist? Ja, aber hat die nicht irgendein Schlagwort am Anfang und dann mit Bindestrich kommt das erst? Ach nee, die wie Rekonstru es, ja, Re genau,
0: ja. bitte. Die Rekonstruktion des Tathergangs oder genau, sowas, Genau, ne? wie
2: es wirklich geschehen ist und dann kommt der Bindestrich, die Rekonstruktion ja, ja. eines albernen Tathergangs. Oder eines albernen, ja. Beziehungsweise eines albernen Telefonats, ja. die glaube ich, an der Stelle sehr ungelenk ja drüber gesprochen war, falls ich mich <lacht> gerade nicht verhört habe. Ich hat
1: das äh, ganz <lacht> raffiniert gemacht.
2: <lacht> ja, das war, es ist schön gewesen. Da hatten wir dann ja. auch
1: Sowas macht Spaß und äh, man fragt sich ja dann immer, warum eigentlich der ursprüngliche Autor sich nicht diesen Gedanken gemacht hat, was ja. der, die Person zum Beispiel am anderen Ende des Hörers wohl da geantwortet hat. Denn äh, es muss ja ungefähr so gewesen sein wie bei uns in dem Ausschnitt. Viel anders geht es ja nicht, wenn es zu dem Dialog äh, des Zwillings passt. Aber äh, es kann ja auch nicht dessen Näherens sein.
2: Wobei die Stelle ja sogar so gesehen auch schon auf der Seite, die wir mitkriegen, genauso indiskutabel eigentlich ist. Also im Grunde könnte sich auch der am anderen Ende der Leitung fragen, was labert der denn da eigentlich, was die Hörer alles mitkriegen für einen Käse? Also auch das ist ja in einer Welt, in der man Infos äh, mit jemand anderem abspricht, ja auch eine dermaßen künstlich klingende, ich sage das eigentlich alles nur, damit hier Stichworte für den Hörer fallen. Scheiße, dass es nicht erst den äh, Gesprächspartner braucht, um sich zu fragen, hat er die noch alle. <lacht> Spoiler, hat er nicht. Richtig, ja. Ja, kam auf jeden Fall, glaube ich, nicht ganz so gut an beim Autor, wenn ich das richtig verfolgt habe. Der also, hat sich natürlich zurückgehalten und hat das nicht so klar geäußert. Aber es gab irgendwo, irgendwo wurde, glaube ich, mal Bezug auf etwas genommen. Und das wirkte so, als ob er durchaus das nicht so schön fand, was er da zu hören kriegte. Nee, also er mochte es, glaube
1: ich, nicht, dass er da quasi äh, vorgeführt wurde. Wobei ich ja schon denke, also das Problem ist ja, um vorgeführt werden zu können, muss man ja auch was bieten, mit dem man dann vorgeführt wird. Sonst funktioniert es ja nicht. Dieser Umkehrschluss aber, ich glaube, der ist ihm jetzt nicht gekommen. Aber vielleicht sollte er da tatsächlich mal drüber nachdenken.
2: Tja, also wenn er das jetzt gehört hat, ahne ich aber <lacht> auch hier schon wieder, wie wir das demnächst irgendwo zwischen den Zeilen auslesen wollen. Nicht mit einem, ja, hat er hat ja nochmal irgendwas in sich gehend eingesehen. Aber gut, das ist ja auch irgendwie das Spiel da von gehen wir auch nicht aus, dass das anders läuft und das machen wir mittlerweile auch voll auf die Zwölf dann einfach mit. Ja. Also wir können nicht ernsthaft erwarten, dass die
1: Leute, dass die ähm, Autoren das toll finden und loben, was wir machen. Also das wäre äh, dann doch, glaube ich, sehr viel verlangt. Also das da ist Schweigen, glaube ich, tatsächlich schon das äh, Beste, was wir an Reaktionen kriegen können. Ja. Allerdings. Dann
0: noch lieber so sein wie, wie Schulzi, der sich irgendwie freut, dass er dabei ja, nee, ist. Nee,
2: Da bist <lacht> du noch nicht ganz auf dem aktuellsten oh, nee. Stand.
0: Gibt es da Neuigkeiten?
2: Ja, ich glaube, ge gefreut und geschmeichelt gefühlt hatte er sich damals, als er bei der Interferenzenfolge in einem der Swooshs so einen Gastauftritt hatte, als äh, etwas nerdiger Reporter vom offenen Kanal Kiel. Ach so,
5: jetzt nicht. Ich mehr glaube,
2: jetzt darauf hingewiesen, dass er im Weihnachtsspecial dabei ist, sogar als er selber tatsächlich mit seinem Format, das führte dann äh, zumindest nicht dazu, dass er nochmal angesprochen auf, wie ist denn das jetzt? Schnappst du dir jetzt die von der Spielkammer demnächst? Äh, da jetzt wirklich gierig drauf gewesen wäre. Oh, okay. da ja so nee, das habe ich
0: nicht weiter verfolgt. Gut, dann.
2: Er war ja auch der, der, bevor das äh, Format startete, da schon argumentierte, ich äh, lade das nicht bei YouTube hoch, da kommen immer so blöde Kommentare. Das heißt, er <lacht> wird da tatsächlich vielleicht auch äh, durchaus einen gewissen Blick drauf haben, dass das nervt, wenn äh, negativer Kram ja. in die Ohren fliegt und Insofern Hardenberg, nett gemeint gewesen, der Tipp, uns zu grillen. Aber nee, ich glaube, der Schulzi wollte das nicht. Also so gesehen haben wir da ja dann eigentlich auch wieder was Gutes erreicht. Nämlich mindestens, auch wenn Schulzi das ja jetzt anders meint, aber im Endergebnis, dass er nicht äh, jetzt anfangen will, uns zu grillen sogar. <lacht> das war Vielleicht auch besser. Gibt es nicht eine, eine Show neuerdings im Fernsehen, die der da produziert? Wie ist die denn noch? Wie grill den? Frisch geröstet. Frisch geröstet, oh, ja. ja, genau. Ja, so ähnlich, ne? Das hatte Hardenberg bestimmt im Sinn. er also. <lacht> <lacht> es vielleicht gerade gelesen gehabt bei DWDL und dann schrieb er dann tags darauf, dann hier Schulzi, röste doch mal hier die Dalmeiers von der Hörspielkammer.
0: Kamen eigentlich schon mal Interviewanfragen oder sowas? Nee. Hörspielkammer des nee. Schreckens? nee. Verstehe ich oder. gar nicht, weil das wäre doch eigentlich wirklich mal interessant oder könnte interessant sein für die, die sowas anbieten.
2: Ja, ich, ich fürchte fast, äh, dass die Leute, die dieses Feld bedienen, so nah dran sind an, an denen, die in der Kammer permanent ja, das Thema sind, das dass das wahrscheinlich selbst die, die theoretisch Bock hätten, das mit uns zu machen, es äh, dann gar nicht sich trauen, weil ja. sie nicht wollen, dass dann was weiß ich jetzt ein Pobot oder so sagt, jetzt kriegst du keine ja, klar. keine Gratis Nicht CDs. Und aber ansonsten äh, werden wahrscheinlich einfach auch sehr viele dieser Leute dann ja eben doch die normalen nördigen Hörspielfans sein. So lesen sich deren Rezensionen ja auch sonst. Und die finden das natürlich auch nicht gut, was wir so sagen, denn die haben die Dinge ja auch rezensiert und kamen ja meist auf ein anderes Fazit dann als die Hörspielkammer. Und das ist dann ja ähnlich wie die Autoren, von denen wir nicht erwarten, dass sie sich hinterher freuen, dass wir ihnen vor Augen führen, was alles Müll war. Auch der Rezensent, der fünf Sterne auf Amazon gegeben hat, möchte ja nicht... Euch die Hörspielkammer noch mal vor Augen geführt kriegen, dass er aber eine ganze Menge Sachen anscheinend wohl nicht konzentriert gehört hat, um fünf Sterne noch aufschreiben zu können. Ja. Aber ich glaube, bei dem einen oder anderen Interviewer würden
1: wir schon zusagen, also ja. David Letterman oder sowas. <lacht> <lacht> mein Next Guest needs no introduction. Ja. Da, da würde ich uns
2: sehen. sollen. Wobei, ja. mein ich Next Guest needs no introduction. Introduction ist natürlich auch so ein bisschen der Charles-Rettinghaus-Style, wenn äh, Martin Kessler auf die Bühne kommt. Ne? Das klingt dann wie, das <lacht> muss man ja gar nicht vorstellen hier. Mach mal When selber. My next guest gets no introduction because <lacht> I forgot his name. Ja, genau. Ja, scheiße. Jetzt lass ich dich schön auflaufen, Charles. Ja, schöne Momente. Was war das? Orkanus 2008? Oder? Mhm. Ja, ne? Yeah. Also, wer das nachgucken will. Charles-Rettinghaus-legendären blackout und Martin Kessler, der sofort schnalte, was Sache ist, und dachte, leck mich am Arsch. Ja. Ich wollte jetzt meinen Namen sagen. Ja. ja,
0: das war gut.
2: Ja, genau. <lacht> so, so wird man irgendwann in der Hörspielkammer, dass man dann da sagt, das war gut. Genau. So. Oh. Ah, nee, kein Tipp geben. Hörspielkammer des Schreckens 79, Michi. Honig süß und mausetot? Ja, auch wenn du jetzt. Durch die Übertragung klang es wie General Grievous hier bei uns, aber das hört man ja später im Podcast nicht. Ja, es ist honigsüß und mausetot. Tja, oh Gott. Das war, das war die erste Kammer, ich erinnere mich sehr genau, bei der ich recht schnell merkte, dass das Konzept doch ein Fehler war. weil So schön das war in der Theorie dass man in der Hörspielkammer klar macht, man weiß, wovon man redet, man hat von A bis Z das Hörspiel durchschaut. Das war so wirklich das erste Paradebeispiel Hörspiel, bei dem man sich dachte, warum will man das denn durchschauen? Und das hatte ich dir relativ früh gesagt, Michi, äh, wird doch später kein, kein Hörer sagen, toll, jetzt die neue Hörspielkammer, jetzt habe ich von A bis Z verstanden, was da so die Inhalte bei Honig, Süß und Mause tot waren, da konntest du richtig hinter die Kulissen blicken. Das wer will denn das? Da hatten wir zum ersten Mal dann in Frage gestellt, ob das überhaupt muss, dieses äh, Umständliche, das noch alles zusammentragen. Puh.
1: Ja, in der Tat. Äh, also eigentlich viel zu viel Auseinandersetzung mit diesem Hörspiel, das praktisch gar keine Auseinandersetzung verdient gehabt hätte. Verdient gehabt hätte. Ähm, ja, hier ist natürlich auch, gab es ja auch eine schöne, wie es offenbar wirklich geschehen ist, Rekonstruktion eines albernen Tathergangs mit äh, <lacht> der mörderischen Kuh. Wie es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion
0: eines albernen Tathergangs.
3: Oh Mann, habe ich ein gutes Bein. Ah. So, erstmal schön einsaufen. <lacht> Sieht ja keiner. Oh Mann, die Kühe laufen auch wieder überall rum. Scheiß Offenstall. Stall. Ah. Aber du bist anders als die anderen, Elfriede. Du bist meine, meine Lieblingskuh. Geh mal beiseite, meine Königin. Ah. Elfriede, du bist klasse. <lacht> Hä? Was war das? Hört ihr sich an wie, wie in einer Hui-Bu-Folge zur besten Geisterschunde? Oder ist das. Bär! Ihr mistigen Amateure braucht euch gar nicht zu verstecken! Fiete, die Amateure! ihn alter Bienenwämser! Und Uske, meine Frau! Ja, wartet! So blöd, dass ich euch nicht folgen kann, weil mein rechtes Bein kürzer ist als das linke. Ja, ist ja gut, meine Lieben, ist ja gut. Aber ich kann die beiden immer noch erschießen. So, jetzt gut zielen. Geh mal zur Seite, Elfriede. Weg. Au! Mist, wie ich... Oh nein! Was habe ich getan? Elfriede, meine, meine lieblings Verzeih mir, meine Königin, das wollte ich nicht! Ich
1: Ach. Also, die, die Sätze, die der äh, alte Kurt Jensen da sagt, sind ja wirklich fast alles Sachen, die im Hörspiel irgendwie entweder nein, von ihm nicht gesagt wurden, er ist ja schon tot, aber die andere Charaktere dann sagen. Also, zum Beispiel, die, das klang wie bei Huibu zur Geisterstunde, das sagt dann die Teenagerin, äh, die, die 16-Jährige oder sowas. Doch, <lacht> sehr realistische Sprachweise. Aber was mich natürlich interessieren würde, naja. eure Sexszenen natürlich. Ja, klar. Ne?
2: Ja, das Wie war das? Geil. Ekelhaft. Ja. Das deckt sich. <lacht> <lacht> naja, wir werden jetzt Illusionen zerstören wahrscheinlich, aber wir haben gar nicht wirklich im Studio miteinander geschlafen, während wir das aufgenommen haben. Ich glaube sogar noch sehr sicher zu sein, wir waren gar nicht... Gleichzeitig im Studio. Wir haben das äh, nacheinander weggestöhnt quasi. Ja. Und äh, in der Tat, ich erinnere mich an Zeiten, d-, äh, als mir sowas schwergefallen ist. Einfach äh, so Sachen nachspielen, die auch in echt im Leben eine Rolle spielen und die einem da natürlich äh, aus äh, diversen Gründen unangenehm wären, wenn Leute dann dabei sind. Und äh, das, das war hier aber nicht mehr einfach. Ich glaube, das war auch eine gute Mischung aus äh, der Rolle, die man da machte, die so weit weg war von dem, wie man selber hoffentlich klingt währenddessen. Und so. Ja. Aber also ich war beeindruckt, wie du abgegangen bist, Wewe. Also das war... Ja, gut. Tschüss. Das, hat das ist meine Natur. Ja, wirklich. Also das war, das war, sehr, sehr lustig. Und wir haben auch viel ausprobiert. Ne, irgendwie wir, <lacht> äh, mittendrin hattest du. Wie war denn das? Äh, irgendwie.
0: Ich möchte gar nicht darüber sprechen. Ich glaube, du, du
2: schreist einmal... Also, ja, ja, Also ganz ehrlich, das stand nicht im Skript. Das habe ich mir dann ausgedacht. Also, da hat mich nicht mal Schuld dran. Es, es scheint ja so zu sein, als ob äh, Fita auch im falschen Loch ist. Um es mal so auszudrücken. Und Oskar, äh, das zwar mitmacht, es aber doch den einen oder anderen Schmerz wohl auslöst beim Gestoße. Und... Äh, also du hast da deine Stöhne und es mischen sich dann so in der Mitte. dann so ah, oh, ah, ah. Das hattest du, glaube ich, selber von alleine reingebracht, nachdem ich dir das ein bisschen umschrieben hatte, wie ich mir das vorstelle. Und das war dann eine der Stellen, lange nicht gehabt, bei denen wir tausendmal ansetzen mussten, weil man sich so gelacht hat über diesen improvisierten <lacht> Quatsch, den man da macht. Das hat mich richtig beeindruckt. Das hat Spaß gemacht. Dieses ah <lacht> Oh, nee, wie war das? Kord, äh, äh, Fiete, Fiete. Das war dann auch noch, ne? dass du <lacht> den Namen da erst angeblich falsch hast. Ja. ja, das war schön. Bist du zufrieden, Michi? Sind deine Gelüste gestillt worden durch diese hocherotischen Antworten? Na, absolut, ich möchte natürlich die Autex hören.
1: <lacht> ja. Naja, ansonsten... Gibt es eine zweite Folge von Honigsüße? Ja, oder ist schon erschienen ist? sogar.
2: Ja. Oh, Irgendwie okay. der Tote in den Gummistiefeln oder irgendwie so. Oh. <lacht> es wird ja am Ende der Folge
1: auch angedeutet, dass schon wieder einer tot ist. Wahrscheinlich müssen wieder die Jungs
2: aus Aurich kommen. Ja, wir hören dich gerade gar nicht, weil ich Google öffne am Handy. Das geht natürlich so, nicht. Ah, Dann okay. muss der Rechner schon wieder komplett den Zoom-Betrieb äh, Zoom einstellen. Entschuldige, warte mal. Dann kann ich währenddessen
1: erzählen, dass ja Google offenbar so heißt, weil sich das auf diese Zahl Gogol bezieht, die, glaube ich, die größte Zahl oder die längste Zahl ist, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und weil sozusagen Google den Anspruch hat, alles zu beantworten, alles zu wissen, haben die sich nach dieser Zahl benannt. Das habe ich vor ein paar Tagen gelernt und oh. möchte dieses Wissen jetzt zur Überbrückung weitergeben. Ja,
0: finde ich gut. Also das ist spannend. Vielen Dank. Also was du das weißt. Also das finde ich echt mega spannend, sowas. so Entstehungsgeschichten von irgendwelchen Sachen, die man tagtäglich braucht.
2: Also angeblich heißt die zweite Folge gegen den Strom. Ich bin mir sicher, dass die was mit Gummistiefeln hieß. Also im Klappentext heißt es ah. auch, gerade hat Henning Bohlken seinen ersten Fall in seinem alten Heimatdorf Dwasmoor abgeschlossen. Da klingelt erneut das Handy. Knecht Hein hat die knallroten Gummistiefel vom grünen Peter in der Biogasanlage gefunden. Dumm nur, dass der Besitzer noch in seinem Schuhwerk steckt, zumindest zum Ja. <lacht> Doch noch ehe Henning und seine Kollegen äh, und sein Kollege Jens am Fundort eintreffen, am Fundort, sind die fraglichen Überreste verschwunden. Hat Landwirt Friedrich Hasen tot? Oh. Äh, also lass ich dir extra eine Gildpause, jetzt kommt nichts, gemein, voll vorgeführt. Na,
1: ich hatte aber gestöhnt. Das ist Ach so. vielleicht nicht übertragen dachte, das. Hast worden, hast du gewesen. Oh Gott. Da ja, weiß
2: äh, ich auch, aber. Au, au! Äh, Was? Wegen Stöhnen, dachte ich, ich mache noch ein paar Spritzlaute so. dazwischen. Egal. Ich, ich höre hier direkt mitten im Satz auf, weil ich auch gar keinen Bock mehr habe. Scheiße, <lacht> ja, Fazio. klingt super. Also äh, sicherlich ein großes Vergnügen. Lass uns mal jetzt von Honig, Süß und Mause, tot besser schnell weg. Ist ja. wahrscheinlich gar nicht schnell, aber schneller als sonst. Das, ist, das, das zieht einen runter, der ja, Mist. Michi, Hörspielkammer des Schreckens 80. Gestatten Briefke 3? Ja und auch die 81. Auch das war, das weiß ich aber, das war wieder eine, die haben wir erst im Schnitt geteilt. Ah, okay, das wusste ich jetzt schon gar nicht mehr, ja. dass die zwei geteilt war. Ja. Und ich glaube sogar noch, noch armseliger, sie wurde zweigeteilt, weil ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, sie... Oder ich hätte eine Nachtschicht machen müssen, damit sie auch an dem Freitag komplett hätte erscheinen können. Und ich war da schon so auf, okay. dass ich dann sagte...
1: Aber es werden auch zwei lange Teile trotzdem ja. gewesen sein. Also wir hatten ja manchmal dann doch einen erstaunlich hohen Mitteilungsdrang, ähm, was natürlich, klar, bei solchen Hörspielen auch nicht ganz ausbleiben kann. Ja,
2: die wurde sehr lang. Äh, in deiner Fassung ja noch nicht so sehr, aber dann hatte irgendeiner da... Die blöde Idee gehabt, diese Morde. Äh, die da <lacht> sollen na, <das> jetzt. <lacht> genau. Die, glaube ich, bei dir nur ein Take in der Verhandlung waren quasi, äh, wenn überhaupt. Und ich dachte dann, es wäre eine tolle Idee, die einfach auch alle auszuformulieren. <lacht> Und äh, da hat sich dann auch echt super lang hingezogen. Das hatte ich nicht bedacht. Ja, ich bin auch gespannt, wenn es dann mal weitergeht mit gestatten Piefke. Ähm
1: welche, wie die Folgen dann wirklich heißen. Ja, also.
2: Frei nach Daniel Kall werden die jetzt alle übernommen werden, die du da ja, schon Ja, wahrscheinlich. Du bist das Simpsons der Hörspielszene. Du bist so prophetisch. <lacht> denn genau, das können wir ja mal auflösen. Das sind gar nicht die Originaltitel gewesen. Genau. von uns
1: ausgedacht. Ja, ja. stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber genau, diese ähm, herrlichen Umsetzungen der Mordszenen mit einem Gastauftritt von Jürgen <lacht> ja, ja
2: Ja, da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut großen Staatsschauspieler. Das war, war schwierig. Eine, Ich habe dann immer versucht, natürlich eine halbwegs lustige Mordwaffe dem jeweiligen äh, Titelgebenden Charakter zu geben. Und äh, was war denn das? Der Spacken von Spandau. Dem habe ich, äh, nimm den cowboy weg oder so. Weil ich ich habe lange überlegt, wo, was ist ein Synonym für spackig sein. Ich habe gar nichts gefunden, das nehme ich vorweg. Und ich habe mich dann irgendwann genähert, so über dieses Mantafahrer-Ding äh, ja. vielleicht. Es ist, es ist ungelenk. Es hat mir nicht gefallen, aber es war von allen Sachen, die man zumindest mit sehr viel Zeit herleiten kann, war es dann noch das, das Beste. Ja, so die Potsauer von Potsdamer ist <lacht> natürlich auch schon, <lacht> das ist schon sehr äh,
1: die, die Latte hochgesetzt sozusagen. Ja, genau. Die <lacht>
2: Ja, das war. Also da waren die Aufnahmen zumindest aber auch sehr skurril. Und da immer wieder von vorne und äh, jetzt Mann Nummer zwei. Äh, du bist das wa? <lacht> Frau Nummer drei. <lacht> ja. Auch hören wir die doch mal noch mal alle an, dass der Podcast schön ist. <lacht> <lang lacht> selbstverständlich.
3: Hey, was soll denn das jetzt? Nimm das Messer weg. Du bist das wa? Du bist das
5: Monster von Ah! <lacht>
3: Hey, was soll denn das jetzt? Nimm die Fadenpuppe weg! Ja. Du bist das? Du bist die Marionette von Marzahn!
1: Ja. <f dentro>
5: Hey,
0: was soll denn das jetzt? Nimm die drei goldenen Haare weg. Du bist, dit, du bist der Teufel von Tempelhof.
3: Hey, was soll denn das jetzt? Nimm den Lolly weg. Du bist etwa! Du bist der Lutscher von Lichtenberg! Ja. Hey! Ähm. Was soll denn das jetzt? Nimm mit dir Piss weg! Du bist etwa? Du bist der Tausend von Zehlendorf! So. Das hätten wir. Hey, was du jetzt? Nimm den Lachsack weg. Du bist etwa. Du bist der Treppdor-Treppenwitz. Ja.
0: Hey, was soll denn das jetzt? Nimm die vollgewichste Socke weg. Du bist das wahr? Du bist der Potsdam von Potsdam.
1: Was soll denn jetzt? Nimm den Cowboy-Stiefel weg. Ha, du bist etwa? Du bist der Spacken von Spandau.
5: Ja. Ach du
0: Hey, was soll dit jetzt? Nimm den Piedel weg! Du bist etwa, du bist der Bremser vom Wannsee.
5: Ja.
2: So, aufwachen, Kinder. Hörprobe ja, ist vorbei. Ja, das war schön. Die Potsau von Potsdam. Der Spacken von Spandau. Der Zausel von Zehlendorf, der Wemser von Wannsee. <lacht> <lacht> ähm Und die Marionette von Marzahn. Aber das war ja sogar ein Originaltitel. Richtig. Tja.
1: Ja, die anderen fangen jetzt auch nicht an.
2: Ich glaube, da waren das alle. Okay. Ich hatte dann ja nicht alle übernommen. Das kommt ja auch dazu äh, in der ersten Hörspielkammer da im Wurmgericht hat er, glaube ich, wirklich 24 Stück aufgezählt, so ungefähr. Ich hatte dann sowieso nur die genommen, zu denen mir irgendeine Mordwaffe halbwegs originell eingefallen ist. Also die anderen, das war ja noch schwieriger geworden. Das sind dann doch eher, ja, Telling Names and not Murdering Names. Ne, Murdering Names, das weiß ich auch nicht, das bringen wir durcheinander nie. Wie war das? Murder ist äh, Mord und Murderer ist Mörder. Genau. Ja, und Morden ist ja dann sowieso Quatsch. Und
1: Murdoch ist der vom A-Team der Irre.
2: <lacht> okay, haben wir es auch geklärt.
1: Worauf wir nochmal hinweisen sollten, ist, dass es zu gestatten Piefke ja auch ein Bullshit-Bingo gab. Oder immer noch gibt, dass man ja spielen kann. Also die Idee ist ja, wenn eine neue Folge von Piefke rauskommt und man sich die anhören will, warum auch immer, dass man dann dazu parallel ja sich so ein Bingo-Feld ausdrucken kann oder beziehungsweise auf dem Rechner dann äh, natürlich das auch öffnen kann und abkreuzt. Sobald äh, quasi ähm, diese Stichworte genannt werden, und sie werden ja jedes Mal genannt, Piefke ja. bekommt aus Maul oder
5: <lacht>
1: Groß Berlin wird erwähnt, die Bruderschaft hat einen geilen Plan, äh, der natürlich schief geht. Sie will auf keinen Fall Piefke beseitigen, obwohl der ja ihnen immer die Pläne durchkreuzt und so weiter. Also das äh, bei uns auf der Hörspielkammer-Seite kann man das ja. spielen und das wird sicherlich ein großes Vergnügen sein, ein deutlich größeres jedenfalls als die Folge.
2: Ich gerade, was hatten wir denn da? Hatten wir da Spielszenen bei Piefke da, abgesehen von dem Mordkrams? Nee. Nö. Nee. Nee, dann war es das schon. Aber ich weiß, dass du in der nächsten Kammer <lacht> äh, ein kleinen... Oder nicht, brichst du jetzt gerade durcheinander. Das weiß ich gar nicht. Sag mal erst, was die 82 ist, Michi, bevor ich... Das müsste erst begann an Halloween ja. gewesen sein. <lacht>
1: Ja, da, natürlich hat sie dann ein sehe, ne? Äh, ich sage nur, die Adler kommen. Oh,
2: ja, natürlich, was? ja. Na, ich habe überlegt, wir yeah. hatten ja in der ersten äh, kompletten Gerichtskammer, da hatten wir ja diesen fiktiven äh, Anfang, aus dem Fanchat chat den der Birka da macht, da hattest du ja die ja. Hauptrolle gesprochen. Und das ist ja quasi dieses Es begann an Halloween. Ich weiß nicht, ob wir das noch mal übernommen haben oder ob ihr Part dann nicht übernommen. Wir haben es nicht übernommen, nicht übernommen, aber ja. wäre das hier nicht der
1: perfekte Moment, ja. äh, um dieses Schmankel noch mal komplett einzuspielen?
2: Absolut richtig, so machen wir das. Jetzt kommt das. <lacht>
0: Schon als Kind habe ich Dreamland gehasst. Die miesen Sprecher, die schmörfige Carsten-Bohn-Gedächtnismucke, Thomas beim Ausrotten seines Talents zu helfen, das jedes Jahr kleiner und kleiner und durch seine schlotzigen Vorlieben zu unheimlich schlechtem Geschmack wurde. Dreamland, das bedeutete länger die Ohren zu halten und im Kreis der Familie auch mal gequirlten Bockmist aus dem Off labern zu dürfen, so wie jetzt gerade. Es war das eine Label der Hörspielbranche, bei dem die Monster das Sagen hatten und in Grüppchen von Studio zu Studio durch unsere schöne Welt zogen. Gruselig sahen die meisten von ihnen ja schon aus, aber man wusste, dass man sich vor ihnen nicht wirklich zu fürchten hatte und sie sich leicht mit einer neon grusel schallplatte und einer reiterhof 3 lilienbox bestechen ließen.
2: Und wie war das so in, in diesen bräsigen Synchronsprech, den die äh, das Original davor gemacht hatte, einzutauchen? Weißt du noch mit diesem Ja, ja, ich erinnere
0: mich. Boah. Ich,
2: ich meine, du machst das gerne. Ich, ich,
0: klar, ich mache das gerne. Äh, ich meine auch dieses
2: übertriebene, dieses äh, ja. Verarschen schon ja. fast. Äh, nach. Ja. ja ne?
0: Das mache ich gerne, aber es ist halt trotzdem unglaublicher Mist gewesen.
2: Ja, das ist klar.
0: Aber Spaß macht es trotzdem. Ja. Also, jedes Mal.
2: Das würde ich auch sagen, genau. Und, ähm, ne, hab gar keinen und. <lacht> ja, dann hören wir jetzt doch auch noch mal kurz in die,
1: äh, nachgestellten Szenen, äh, mit den Adlern rein.
2: Moment mal, du, äh, äh, verdammt, was, was willst du mit der, krank, Nein! Nein! Der Merz hat mir zugezwickert.
0: Das wäre geschafft. Gut, dass, dass mich der Tumor in meinem Kopf nicht beeinträchtigt und und ich trotzdem immer genug Kraft
3: habe. Hast du nicht! Jack, du lebst? Ich lebe! Und jetzt her mit dem Messer! Na, wie schmecken dir die Fleischwunden? Jetzt kann ich beruhigt sterben.
0: Jack, bist du wirklich tot? Offenbar ja. Ein Glück. Was mache ich denn jetzt mit dem Messer? Ich, ich muss das irgendwie loswerden und... Die Adler! Die Adler kommen! Gwei hier! Bitte! Du und die anderen müsst dieses Fleischermesser mit euch nehmen! Werft es in den Schicksalsberg, meine Freunde! Danke! Ich danke euch!
2: Ich nehme doch nicht die Erstbeste! Ich will... Das kann doch nicht.
0: Doch, das kann.
2: Woher hast du auf einmal das
0: Messer? Was?
2: Na, du warst doch gerade noch auf der Weihnachtsfeier. Wieso hattest du da ein Fleischmesser dabei? Und wo? In der Handtasche? Oder im Arsch? Das ist doch völlig egal! aber Respekt... Dass du mich so zielgenau erstochen hast. Lauter Blut auf der Windschutzscheibe und kein Tropfen auf dir. Äh, äh, Moment! Dazu spielen sie was im Radio.
5: Äh, 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 äh. ziemlich, 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 ziemlich. Unglaublich.
0: Ein Glück, dass der Tod ist. So. Jetzt muss ich den Kerl aber erstmal mal zu Enns Wagen schaffen. Gut, dass ich den Schlüssel habe und sie nie in ihren Kofferraum guckt. Wo bleibe ich mit der Tatwaffe? Ernsthaft? Wieder die Adler? Ja, wieder die Adler. Warum denn nicht? Kwei hier und all ihr anderen. Nehmt auch das neue Fleischermesser mit, Freunde. Ach, und ihr wisst, was ihr zu tun habt? Schicksalsberg! Danke, meine Freunde! Dafür habt ihr echt was gut bei mir! So, jetzt muss ich nur noch diesen einen Ring loswerden.
2: Ja, es sind immer genau die Sequenzen, bei denen ich hinterher denke, die müssen doch wahrscheinlich fast allen mehr Spaß machen, als die Originaldinge aus den Hörspielen. Also warum warum können die sich nicht, meine, es muss ja nicht albern werden automatisch, aber warum haben die dann kein, keine Fantasie? Tja.
0: Na, für die ist das ja schön. Das, das ist ja das.
2: <lacht> ja, ich weiß. Die
0: würden das ja wahrscheinlich nicht veröffentlichen, wenn sie es nicht selber schön finden würden am Ende. Ja. Denke ich immer. Ja. Aber.
2: Dann rutscht die nächste Frage nach. Äh, warum ja, findet warum? man das ja. schön? Ja. Und da wird es vielleicht schon kniffliger, das darauf die Antwort zu finden. Ich ne? auch nicht beantworten. Nee. Aber ich merke auch gerade in der Tat erfrischend, dass du heute mit dabei bist, weil diese Art von Frage, die stellen wir uns ja schon seit Jahren gar nicht mehr. Also, dieses, warum, <lacht> also zumindest ernst gemein mit diesem. Äh, Finden die das schön? Ich glaube, das, das, ist, das ist bei uns gar nicht mehr auf, auf dem Schirm. Ja, meinst du auch, Michi, die machen das, weil die das schön finden?
1: Ja, naja, also beim Birka hat man ja das Gefühl, dass er einerseits, zumindest was er sagt, scheint er die Sachen ja ganz toll zu finden, die er macht. Ja. Seine Körpersprache dabei deutet allerdings immer eher darauf hin, dass das ihm ziemlich egal ist. Also äh, man es gibt ja diesen Ausschnitt in dem einen Chat, wenn er sozusagen den, Anspiel, den Anfang ja. von diesem Hörspiel einspielt und dabei ja ausdruckslos irgendwie in die Kamera starrt ja. und irgendwie nicht gerade so wirkt, als ob ihn das begeistern würde. Aber ähm, ja. Ja, 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 er scheint ja eigentlich schon ein Fan der eigenen Sachen zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, gerade ein
2: Mysterium. Gerade Birka... Fällt er immer auf damit, dass er über alles und jeden, worüber er spricht, immer mit fabelhaft und großartig und drunter gibt es ja gar nichts. Also das sind glaube ich die zwei Formulierungen, die jeder abbekommt, ja. der nicht blöd zu ihm gewesen ist. Ich nehme einfach wirklich an, wenn man äh, so drauf ist, dann ja, zieht sich das natürlich auch durch alle Lebensbereiche und es gibt dann wirklich nur genial hoch zehn oder äh, darüber möchte ich nicht mehr informiert werden.
0: Aber mich würde mal interessieren, das wollte ich schon die ganze Zeit mal fragen, ob es bei euch beiden äh, eins oder ein Schrotthörspiel gab, wo es am schwierigsten war, sich Sachen für auszudenken, weil es einfach so furchtbar war. Also furchtbarer noch, als sie sowieso schon immer furchtbar sind.
1: Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen bei denen, die, die super langweilig sind. Also tatsächlich sowas wie Inselkrimi. Ja. Da... Ähm da fällt mir dann auch nicht viel zu ein. <lacht> äh, und dazu vor allen Dingen war es auch eine Qual, sich die nochmal anzuhören und diese Übersichten zu schreiben zum ja, Teil. Oh also das ja. war, ja, da, da da war das am, schwer, am schwierigsten, würde ich auch sagen. Während dann sowas wie, ähm, was ich letztes Mal schon mal sagte, also so MacDorian oder... Ähm, man, Ron Kelly, die schreiben sich ja von ganz allein. Ja. Man muss ja wirklich nur diese einzelnen Szenen beschreiben. <lacht> Aber wenn man selber so den Sinn herstellen muss oder den Witz reinbringen muss, weil die Dinger selber einfach
2: nur Dröchte sind, das sind, glaube ich, die schwersten. Mhm. Ja, da habe ich das einfacher, weil ich natürlich immer erst die Fassung bearbeite, die du schon fertig hast und wenn du nicht zufrieden wärst mit deiner Fassung, würde ich die ja gar nicht kriegen. Das heißt, ich kriege ja immer einen, der schon so viel äh, Gaudi drin ist, dass es für mich eigentlich fast immer gleich ist, unterm Strich. Also ich habe nie das Gefühl, oh, das ist aber eine etwas unlustigere Spielkammer gewesen oder eine lustigere als sonst. Die sind eigentlich immer gleich gut. Und dann hängt es bei mir immer nur davon ab, wie viel Zeit ich noch habe. Und ja, wenn ich sage, wie viel Zeit ich noch habe, meine ich, ich habe sowieso nie Zeit, aber... Wie viel bin ich bereit, jetzt für das vor mir liegende, jetzt schon wieder beim nächsten hinten dran zu spät zu kommen? So ist das dann. Ja. Okay. Tja. Und das ist schön so. Es hat sich eingespielt. Es würde in keinem anderen Lebensbereich funktionieren. Aber hier funktioniert es und dann ist es ganz angenehm. Ne? Kommt alles, wenn es kommen muss, und ist dann fertig, wenn es fertig ist. Ja.
1: Und das bringt ja im besten Fall auch eine gewisse Entspanntheit in das ganze Projekt. Also, die manchmal auch nicht ganz so da ist, wenn dann doch das Weihnachtsspecial auf fertig werden ah, muss noch. Ja, ja, ja. Oder so, aber das ist ja auch die Ausnahme wegen Weihnachten. Da wäre es natürlich einfach blöd, wenn es nach Weihnachten erst kommt. Ja,
2: richtig. Das strafte mich jetzt ein bisschen tatsächlich Lügen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, das war die eine furchtbare Ausnahme tatsächlich. Die hatte ich echt verdrängt. Das war bitter. Ja, und das Schlimme ist, das war ja viel, viel länger zuvor eigentlich schon fertig. Ich hätte es ja längst machen können, aber es ist auch. Ach, es ja, es zieht sich dann immer durch alles. Also, sonst sind wir da echt schneller. Das ist. Oder oder scheißegaler und können es auch sein. Das ist die Aussage. So ja. muss ich schließen. Nein, nein, schneller sind wir nicht. Das muss ich zurücknehmen. Das haben wir <lacht> <ja> gerade <lacht> ausgeführt, dass wir es nicht sind. Das wären wir gerne, aber sind wir nicht. Aber vielleicht jetzt, weil wir uns nicht mehr so lange an Es begann an Halloween aufhalten, sondern jetzt, jetzt kommt eine Zäsur. Jetzt haben wir den Moment erreicht, wo wir beim Machen der Kammer damals sagten, Schluss aus. Äh, wir können nicht mehr jede Woche diese langen, umfangreichen Sequenzen. Zum einen, keine Sau wird es wirklich hören wollen, unterm Strich. Wenn es da ist, hört man es zwar, aber wer will das denn? Und äh, es hat dich natürlich auch immer so unglaublich in Anspruch genommen. Das heißt, in der Zeit, wo du den Käse gegengehört und aufgeschrieben hast, da hättest du ja tausend Sachen schreiben können stattdessen. Ja. Und deswegen haben wir dann in einer ersten Überlegung beschlossen, dass wir dann in der Hörspielkammer 83 drei Hörspiele behandeln, aber nur kurz. Und das ist aber gar nicht, gar nicht ausgestrahlt, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Wir haben dann quasi nochmal dann alles klar. <lacht> so genau habe ich das in der Tat nicht mehr, nicht mehr ich, weiß, ich weiß es noch, mir ist eingefallen genau, wir haben das erst vorgehabt und dann hatten wir danach nachdem wir das abgemischt hatten, hatten wir überlegt ob es nicht sinnvoller wäre, statt freitags drei Hörspiele in einer Kammer zu machen nicht einfach direkt montags, mittwochs und freitags dann jeweils einen dieser drei Teile machen, also mehr Hörspielkammer in der Woche, aber dafür kürzer und hatten das dann da aber auch schon umgesetzt, obwohl es halt noch nicht so geschrieben war. Ja, und richtig. Und dann ging es ja auch gleich los
1: mit der Idee, Weihnachtsfolgen äh, präsentieren zu wollen. Also war ja auch schon, das begann an Halloween, auch wenn es nicht so heißt, war ja schon die erste Advents-Weihnachtsfolge. Und äh, genau, dann äh, kamen diverse weihnachtlich anmutende oder winterlich anmutende Hörspiele, die dann alle so ihre kurzen Ausschnitte bekamen. Ich glaube, auf die müssen wir jetzt auch nicht alle im Nein. Detail eingehen. Auf dem Detail eingehen, das ist ja auch
2: gerade erst gewesen. Kann man sich natürlich auch anhören. Ich glaube, die sogar noch im Podcast oder alternativ unter www.patreon.com Schrägstrich /hörspielkamera. Hörspielkamera. mit OE. Dort gibt es das dann. Ja, und ich war damals unsicher, ob, ob wir das um die Ohren gehauen kriegen, dieses Konzept, ob, ob die Leute, also die Fans der Hörspielkammer sagen würden, was soll der Scheiß, äh, dreimal wöchentlich schön und gut, aber es ist ja viel kürzer. Aber ich glaube, die sind den Weg mit uns mitgegangen, dass es unterm Strich so besser ist, weil es auch einfach sich besser auch mit Sicherheit anhören lässt, nicht nur produzieren, sondern auch anhören. Ja. Und ab und ich glaube, wer die Hörspielkammer gut findet, der ist auch
1: belastbar und <lacht> weiß, dass sich sowieso immer mal wieder was ändert. Aber gut, dadurch bleibt es ja auch irgendwie frisch und neu und äh, wirkt nicht so, als ob man seit Jahren das Gleiche machen würde.
2: Da hat sich sowieso in den letzten Tagen oder Wochen was getan. Also bei, bei uns auf der Facebook-Seite, die der, der kleine Kern der Fans. Ähm da sind jetzt ein paar dazugekommen, die den Laden richtig aufmischen und jetzt sind alle plötzlich dann dabei, fühlen sich animiert, dann auch was zu schreiben. Also Namen, die ich schon länger kenne, die aber sich sonst nie zu Wort gemeldet haben. Und ganz äh, witzig und niedlich finde ich, ähm, ich hatte jetzt eine Meldung gemacht, dass dass wir doch mit dem Podcast uns ein bisschen verzettelt haben, dass der noch äh, ein paar Tage länger gehen wird und äh, bitte um Entschuldigung. Und es kommen jetzt plötzlich dann so Antworten wie Oh, was ich für nicht für entschuld zu entschuldigen ist doch super. Ich verstehe sowieso nicht, wie er das immer schafft. Das ist ja Also eine Riesenflut und Masse plötzlich an Leuten, die die schon fast in einer beruhigenden Art und Weise auf mich einwirken wollen an Stellen, wo ich einfach ja wirklich trotzdem erst nur halbwegs faktisch da meine. Aber das finde ich sehr, sehr charmant und angenehm. Das lernt man natürlich auch über viele Jahre Hörspielkammer und immer nur Genöle von Leuten, die sich dazu äußern. Das äh, war die letzten Tage wirklich sehr schön zu lesen, wie äh, dort dann doch mal jetzt einige Leute hin und her schreiben und das ja, ja genau, wir kennen es früher
1: noch anders von, von den Hörspielen, die wir gemacht haben, wo dann Leute ja teilweise doch wirklich, na wie, wie kann denn das immer noch nicht da sein, ja. ich habe doch schon, schon was vorbestellt und auch schon bezahlt, das muss jetzt kommen. Also manche, <lacht> viele ja auch zum Glück, auch damals schon nicht, aber äh, ja die haben wir jetzt glaube ich dann zum Glück bei der Hörspielkammer dann doch Verpacken. gar nicht mehr oder sie melden sich zumindest nicht zu Wort und
2: darf auch gern so bleiben. Ja, aber alle vertrieben, hier das war was der Birger meinte. ja richtig. Unsere besten Fans. Genau, und dann kam quasi ab Hörspielkammer der Schrecken 86 von deiner Seite aus dann auch nur direkt schon Skripte zu dreimal wöchentlich und kürzer. Weißt du, was die 86 war?
1: Boah, Das kann ich jetzt im Einzelnen
2: <lacht> nicht mehr sagen. <lacht> es ist erstaunlich, dass wir, ich glaube, vor zwei Podcasts war das, da plötzlich so, ein, so eine Sweetpoint-Ecke erreicht hatten, wo du alles plötzlich wusstest. Ja gut, Karl, jetzt kommen wieder diese Umbrüche, wo, wo dann man dann auch, auch wieder nicht weiß, äh, in welcher Reihenfolge kam das. Es war Titania Special 8. Ah, okay. Was war denn das? Äh, ach so, ähm. doch, äh, 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 Schneekönigin. Ah ja, okay. <lacht> Ist auch ein Ding, dass wir sehr, sehr lange schon kennen, aber noch aus einer Ära, wo es noch keine Hörspielkammer gab, wo wir das einfach nur aus Privatvergnügen an schlechten Sachen gehört hatten und es uns damals schon elend auf den Sack ging, dieses immer gleiche, blöde Tschaikowski-Musik, ja, Stück wäre ja noch schön, aber gefühlt dieser eine Takt, den sie da in Dauerschleife einsetzen, das ist nicht das passende <lacht> Wort, ja. aber es ist schön. Und äh Nee, nee, nee.
1: Ja, was bei dem Label nervt, ist immer dieses wirklich so betonsüßliche, also äh, gestern kam eine Nachricht ähm, auf, auf Facebook, dass sie jetzt, äh, also eigentlich haben sie nur mitgeteilt, ich, dass sie die, die Weihnachts, äh, den Weihnachtsschmuck jetzt mittlerweile im Keller ja, verstaut ja, ja. haben
2: oh, Gott, oh, oh, oh.
1: und dabei irgendwie mm. ein Schild von Anne of Green
2: Gables gefunden haben. Okay, das ist eine Christbaumkugel, die sie bei sich am Baum hängen haben, von Anne of Green Gables quasi die sie da unten im Keller äh, verpackt haben. Das ist also mitnichten, dass sie beim Wegpacken der schönen Sachen so einen Scheiß im Keller gesehen haben. Nein, der Mist hängt am Baum bei denen. Ach so, okay. Ich musste da jetzt gucken, ich dachte, was ist denn das überhaupt? Nein, es ist, es ist irgendwie eine Christbaumkugel, wo irgendwie die Veranda von Green Gables drinnen eingraviert ist oder irgendwie so. Und Ja, ja, genau. Aber es, Aber es war
1: die Formulierung, wir haben jetzt die Weihnachtssachen liebevoll im Keller verstaut. Wie verstaut man denn irgendwelche Kugeln liebevoll? Also, ähm. Und das ist dann immer so eine Nummer, wenn ich jetzt sage, eine Nummer drüber,
2: ist natürlich Quatsch, das ist lächerlich drüber, aber ähm, ich meine, ja. Ich die hören ja unseren Podcast nicht, deswegen hat es keinen Sinn, die direkt anzusprechen, aber vielleicht gibt es Leute, die unseren Podcast hören und die auch eine Verbindung zu Titania Medien haben. Könnt ihr die Jungs nicht mal fragen, die machen ja manchmal Videos für Instagram, könnt die für uns mal aufnehmen, wie das aussieht, eine Christbaumkugel liebevoll im Keller zu verstauen. Ich möchte das mal einmal sehen, ob sich das deckt mit dem, wie wir das machen und es nur ein anderer Begriff ist oder, ja. oder ob da einfach wirklich auch andere äh, Ingredienzien dabei, also vielleicht säumen sie auch den ganzen Weg dahin mit irgendwelchen Schwarz-Weiß-Bildern ihrer ganzen äh, Europa-Märchen-CDs da. So. Ich weiß es nicht. Das ist ja ganz komisch.
1: Ich glaube, es ist einfach äh, eine, eine Masche, Permanent bei allem so zu tun, als ob es unglaublich liebevoll und sorgfältig und haha gemacht ist. Also, obwohl sie letzten Endes ähm, genauso sind wie wir. Also nicht wie wir jetzt in der Hörspielkamera, aber <lacht> zumindest wie wir sonst
2: sind in, in, in Hörspielkontexten oder halt Weihnachtsbaumkontexten. Und dafür zeigen Sie uns jetzt an. Sie haben alles mitgemacht die letzten ja. Jahre, aber für deine eigentlich ja ganz anders gemeinte Aussage: eigentlich seid ihr doch genau wie wir. Dafür kommen wir jetzt die Anzeige <lacht> ins Haus. Ich sehe es kommen. Richtig. Also.
1: Bei, bei mir am Baum hängt ja auch fast jedes Jahr eine Gurke, <lacht> in Anlehnung an Holger die Hörspielgurke. Ähm, aber die hängt da halt auch nicht liebevoll oder wird liebevoll abgenommen. Die kommt da halt einfach dran, dann äh, lacht man kurz und dann kommt sie am Ende wieder mit ab. Tja,
2: Tja, tja. diese Lieblosigkeit, die sich bei uns überall durchzieht. Nicht mal in den Keller kann man noch gehen, um Kartons wegzubringen, ohne dass diese Eiseskälte aus unseren Herzen spricht. Puhi, Teivel. sage ich nur. Ja, naja, letzten Endes, es ist halt das Problem, äh ja, Punkt. Ja, die <lacht> So. <lacht> Weihnachtsspecial? Ja, das war schön. Sie haben ja äh, dieses Jahr, wahrscheinlich jedes Jahr, aber dieses Jahr habe ich es mitbekommen, äh regelmäßig auf ihre weihnachtlichen Scheißsachen hingewiesen. Ich habe <lacht> im ersten Impuls je, bei jedem Hinweis kurz gedacht, dass die jetzt Werbung für die Hörspielkammer jeweils machen, äh, weil es teilweise sich natürlich überschnitt, auch mit, mit unserer Veröffentlichung. Das war ganz ganz neckisch, sich vorzustellen.
1: Ja, das, ja, ja, da wird dann auch das kleine Mädchen mit den Schwefelzonen ja. thematisiert. Aber irgendwie anders als ja. bei uns, komischerweise. Ja, das stimmt,
2: genau. Daran konnte man es dann erkennen. <lacht> und, und schön war, äh, ja, ja. Birka hatte äh, ich hatte von Titania da dann was geteilt. Zu, äh, ich glaube, es war dann auch Schneekönigin. Und hatte dann auf der Hörspielkammer-Seite bei Facebook dann dazu geschrieben, ja komisch, wir kamen ja auf ein ganz anderes Ergebnis. Und da hatte Birka drunter kommentiert. Äh, irgendwas mit äh, Dagmar von Komin, glaube ich, oder irgendwie so. Da hatte er noch irgendwas zugeschrieben. Und hatte wohl nicht verstanden, dass er auf meinen Hörspielkammer-Beitrag jetzt kommentiert hatte <lacht> und nicht auf den Titania-Medien-Beitrag. Wodurch dann ja auch sehr schön klar wurde, dass er ja, obwohl er einige Wochen vorher ja noch groß getönt hatte, man möge ihn bitte nicht mehr mit unseren äh, Sachen versorgen, äh, das nicht verfolgen würde und dann jetzt klargemacht hat, na klar, anscheinend äh, hat er uns wohl doch auf der Startseite. Und wenn wir dann irgendwas schreiben, aber das dann in der Tat zu Dreivierteln ja immer noch nach dem Titania-Beitrag aussieht, das ist dann wahrscheinlich für Thomas dann doch schon dann eben nicht mehr zu durchblicken und so löst es sich dann auf.
0: Wie ging das denn weiter? Hat er darauf noch geantwortet, als du Nein. ihn darauf hingewiesen hast oder nee. hat er es gelöscht?
2: Naja, nee, weder darauf geantwortet noch gelöscht. Ich glaube, er gehört dann, so geht die Geschichte wahrscheinlich weiter. Der Thomas ist einer von denen, die wissen gar nicht, dass äh, bei Facebook auf irgendwas geantwortet werden kann und deswegen weiß er das bis heute auch noch gar nicht, aber ist dann halt so. Ja.
1: 87 Wie kam es zum Weihnachtsspecial? Da willst du jetzt schon rüber? Ja, also, du, also du möchtest zu den äh, Mini-Kammern noch irgendwas sagen. Ach so, ich
2: verstehe, du machst den Cut sogar. Ja, finde ich auch gut. Wir hätten dann auf jeden Fall noch gerade 87 TKKG 134, 88 Weihnachtsgeschichte ganz tolles Ding. Äh, und 89 <lacht> nochmal Titania Special 12 das, Mädchen mit, das kleine Mädchen mit den großen Ohren. Mit dem was? schwarzen Schuh. <lacht> Nein, mit den Schwefelhölzern. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. So ganz genau, ne? Ja, genau. Von Hans Christian Kreuzemacher Andersen. <lacht> genau. Wie kam es zum Weihnachtsspecial? Ja, weiß ich nicht. Hab <lacht> ich vergessen. Dafür habt ihr auf jeden Fall eine Menge eingesungen, ne? Ja. Ah, das war auch, auch wieder so ein Ding, was auch schon vier Monate vorher gefühlt fertig war und dann trotzdem nicht dazu führte, dass es schneller ging. Ja, wir haben. Äh, Weihnachtslieder aufgenommen für einen Chor, der im Nachbarsaal probt und abends ein Konzert dort hat, zusammen mit einem Blasquartett. Und ja, die, die heraus. Blasorchester, oder? Nee, Blasquartett. Achso, ach wann nur vier? Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja Blasquartett, Blowjob, Michi. Ach so, ein Blasorchester im Borklo. Ja, genau. Das ist, äh, genau, das ist wie Bernd Höcke. Wenn das irgendwann mal hin und her vertauscht <lacht> wird, dann freue ich mich. Genau, dafür hatten wir aufgenommen. Und mein Plan war, die sollen ja nicht so dolle klingen, äh, dass ich dann immer die Erstversion unserer eingesungenen äh, Sachen nehme. Aber äh, wir haben eine blöde Mischung aus, entweder waren die leider im, in der Erstfassung dann doch immer schon so, wie sie müssen. Wenn man dann doch öfter einsingt, ist man ja auch nicht ganz stulle beim Absingen von Noten. Oder sie waren so daneben, dass es mir aber auch für den Hintergrund zu blöd gewesen wäre, weil es einfach zu sehr abgelenkt hätte. Weil teilweise, äh, wenn wir diese, was ich eben schon mal erwähnte, diese zwei Sachen äh, aufnehmen müssen. Bass und äh, Tenor oder Alt und auch Sopran. Wir haben immer Stimmen dabei, die gar nicht die bekannte Melodie singen, sondern die den Akkord bedienen, der da drunter liegt. Und äh, wir proben natürlich ja nie. hätten wir auch gar keinen Bock drauf. Warum nee. denn? Man äh, tritt ja auch nicht auf damit. Das heißt, wir haben dann immer kleine Häppchen, wo dann in Dauerschleife, ähnlich wie in, in einem der letzten Podcasts, konnte man das kurz hören zu Pollution Police. So haben wir das da auch gemacht. Es läuft ein Takt in Dauerschleife, wo immer wieder von vorne die eine Phrase ist, die man einsingen muss. Und dann singen wir die so lange nach, bis die sitzt. Und teilweise waren da aber Dinger dabei, die uns geknackt haben. Also wo, wo es gar nicht möglich war, da hinterherzukommen. Und das war dann aber so daneben, dass es auch nicht gepasst hätte, sich vorzustellen, dass die aber gleich in drei Stunden einen Auftritt haben. Ich habe dann eine schöne Lösung gefunden, die Teile erstmal fertig und seriös abgemischt. So seriös, dass ich danach erst auf die Idee kam, das auch öffentlich rauszuhauen. Also im Stream gibt es die jetzt. Und bin dann nochmal drüber gegangen über jede einzelne Spur und habe da die Frequenzen so ein bisschen verschoben, sodass dass es nicht ein Halbton anders ist, aber schon ein bisschen anders, sowohl beim Chor als auch bei den, beim Blasquartett. Und das war dann <lacht> eigentlich die, die richtige Mischung aus, wenn man darauf achtet, ist es schief und klingt amateurhaft, aber es lenkt nicht so sehr ab. Und dann in, im Weihnachtsspecial selber habe ich es dann ja auch so angelegt, dass äh, aus der einen Ecke also von links kommt der Chor und rechts im anderen Saal probt äh, das Blasquartett. Und zwar jeweils natürlich unterschiedliche Sachen. Und wenn man darauf achtet, da explodiert einem der Kopf, dass da für, für <lacht> im Hintergrund Trara ist. Genau, das war super aufwendig natürlich durch diese gerade schon beschriebene...
1: Warten eben, bis der Anrufbeantworter dran geht.
2: Ach so, ne, ich bin ja aber Ausführen, dann kann ich ja, nehme ich dich weg.
1: Ja, oder das, genau.
2: Das war super aufwendig wegen der gerade schon erwähnten äh, Eintakung, die ich da vornehmen musste. Ich war der Einer-Taker. Einer Und weil das führt, ich kann es doch nicht. <lacht> <lacht> Dauer noch ewig, bis der
1: Scheiß anruft, oder? <lacht> Jetzt. <lacht> <lacht>
2: Das dauerte dann auch ewig, also wegen der auch gerade schon eingesprochenen Minitakes, die ich da vorbereiten muss. Auch hier wieder, wenn man die später hat, erleichtern die einem das Leben. Aber wenn man die erstmal machen muss, sind es natürlich war, 560 einzelne äh, Gesangstakes waren es. Ja. Okay. Und ja, aber da gab es schöne Outtakes, die können wir hier mal exklusiv einspielen.
0: Nee, warte mal. Hehehehe, he 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 <lacht> Warte mal, Dennis, das müssen du jetzt klären. Wie ist, kommt das V dahin oder dahin? Hehehe, he 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 oder hehehe, he 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 Das letzte. Ja, das letzte, ne?
2: <lacht> ding, dong, ding, dong. Und gleich vergleichen. Ding, dong, ding, dong. That is the best <lacht> Der Guten Meer bring ich so viel davon.
5: Oh.
0: <lacht> es ist schwierig, warte. Ja, keine
2: Frage. Der Guten Meer bring ich so viel davon. Oh. Draw the ancient old tight Fa la 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 humping. He
0: he 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 <coughs>
2: While I tell of Christmas tre. Scheiße! <coughs> hey, the new ye lads and. Fuck you! Hey, the new ye lads and. Oh. Hey, the new ye lads and lasses!
0: <coughs> yeah...
2: Entschuldigung.
0: Hehehehe. Was
5: ist das?
2: Da haben die Dornen Scheiße getragen. Was? Als das. Oh Gott. Ach, oh. Aufs F. Das hätte ich mir eigentlich wegnehmen müssen. Nur heaven und nachher above. Ja, above.
5: <lacht> 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 Ski. <lacht> <lacht> ich
0: kann nicht mehr. <lacht> ich kann nicht mehr, meine Tränen kommen. Wie denn?
5: Above.
0: Above.
2: schon gebarft, ne? <lacht>
5: Above. <lacht> das ist
0: alles ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr aufhören zu lachen. <lacht>
5: <lacht>
2: oh come him, oh come let us it. Add... Scheiße. Sing all ye citizens of heaven above. above.
0: <lacht> das ist nur
2: geil. above. Heute. Macht das Christkind einen ersten Ausflug auf die Anlage und schaut sich um. Hm, Sauwetter. Hat der Petrus wieder nur Scheiße geschickt. Above. Oh. Das war etwas Yes, sing all yes. Ye. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Yes sing all ye citizens of heavens above. Yes sing all ye, 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 ye.
0: Above, ne? Above. Nicht
2: above. <lacht> ja, mal <ja> wieder, ne? <lacht> ja. Was, above?
0: Above. Above? Above. So eine Mischung aus O und A ist es aber auf keinen Fall. O. Above. Above.
2: Glove. Ja, völlig... <lacht>
0: Aber was für eine Inbrunz.
5: Heaven above. Oh.
2: The Lord. Na wunderbar. So, jetzt hat der kleine Onkel Wölf hier noch den Steifteddy und lutscht da dran rum. Oh, come, let us adore him.
0: Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some piggy foot. <lacht> piggy
2: pudding. <lacht> Miss Piggy's Footfingern.
0: Oh, bring us some Figgy Pudding.
5: Oh, bring Figgy <lacht> 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 hey, 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 hey. ah! oh.
0: Entschuldigung.
2: Ja, above, above. Wurde ich sehr ja. viel ausgelacht. Das habe
0: ich die ganze Zeit auch im Hinterkopf.
2: <lacht> ich habe mein Leben lang, ich habe mir nichts Schlimmes dabei gedacht. Ich dachte, das heißt so Above. Bis äh, wie geschnallt hatte, was ich eigentlich für eine Scheiße singe und dass es das Above <lacht> heißen soll. <lacht> <lacht> es, ja, ja. Und dann hat es lange gedauert, bis, bis ich diese Stelle singen konnte, ohne dass Verena einen übergefallen ist, vor sich <lacht> tot müssen bei dem Gedanken, was ich für einen Scheiß vorher die ganze Zeit gesungen hat. <lacht> Tja. Aber es sind schon ähm, Lieder gewesen,
1: die ihr auch mögt. Ne? Es ist jetzt nicht, äh, sollte jetzt kein Scherz sein mit irgendwelchen albernen Weihnachtsliedern, sondern es sind schon eher so die 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 Favoriten. Ja. Ja, ne?
0: Obwohl ich mich immer noch frage, wie du auch vom Himmel hochgekommen bist. Weil das ist ja, habe ich im Nachhinein so festgestellt, ja doch gar nicht dein Favorit und meiner auch nicht. Und ja,
2: ich mag ja einen feste Burg ist unser Gott so gerne und das verwechsel ich Ach ja immer.
0: Ach so, ja.
2: Deswegen ah, okay. habe ich das immer, ja, immer im Ohr. Okay. Du hast mir auch noch zwei genannt, die ich noch hätte machen sollen, aber zum Glück hast du das, glaube ich, vergessen gehabt, weil ich hatte dann schon so viel mit denen zu tun, dass ja. ich das gar nicht mehr geschafft hatte. Was war das noch? Joy to the World the und...
5: First
0: Noel und... Äh,
2: Joy to the World.
0: Nee, dieses komische, dieses mit diesen Gentlemen.
2: Ach, ich darf nicht vom Himmel hoch, aber du darfst ein komisches sogar, obwohl du gerade gesagt hast.
0: so, nein, also das hat so einen komischen Titel. Aber <lacht> das Lied God, selber God ist wunderschön. God rest
2: ye gentlemen. Ja, richtig. Das. Ach so, ah, okay, ja, das kenne ich. Und yeah. die zweite Stimme macht dann wahrscheinlich <lacht> <lacht> who, gar keinen Sinn immer. Und Du musst es <lacht> dann aber plötzlich singen im Studio. Aber wenn es dann geklappt hat, das, äh, dann klingt das wirklich geil. Also das muss ich sagen wir haben ein Album zusammen gemacht, fantastisch im letzten Jahr heißt das. Äh, da habe ich auch schon angefangen, mehrstimmige Chorsätze zu machen und das, das klingt so schön. Und jetzt bei den Weihnachtsliedern, das ist natürlich super traditionell, da klappt es ja dreimal. Also diese Maria durch einen Dornwald ging, ist ja wirklich, also das, das, damit können wir, glaube ich, wirklich auftreten und die Herzen der, der, der Omis in der Kirche <lacht> zum Schmelzen bringen. Äh, das ja, ist blöd besser als die Fassung von, so von so kleinen auf jeden singen, Fall. Ne? Oh, getting zwei oh. komische Sachen der Reihe nach. Was? Helene Fischer hat eine Fassung gemacht. Ja, aber von äh, Maria durch einen Dornwald ging. Ah, okay. Ähm,
1: ja, das ist euer auf jeden Fall deutlich schöner. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und was hattest du, WW?
0: Ich hatte nur gesagt, dass es dann schwierig wird beim Auftreten, wenn wir das alles in so kleinen Schnipseln... Ja, es ist auch was dran.
2: Genau, die, die zwei Mann äh, A Cappella gruppe die vier verschiedene Stimmen jetzt sind. Ja. Das wäre dann auch schwer. Wenn insgesamt. ihr das hinbekommt, wird es zumindest sehr beeindruckend Das stimmt
1: oh,
5: ja, auch wieder. Naja.
2: Na ja. <lacht> äh, wo waren wir denn jetzt? Weihnachtsspecial insgesamt. Ja, warum wir das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, weil Grundideen für irgendeinen Quatsch da waren und es dann relativ schnell klar wurde, dass es eine schöne Gelegenheit wäre, endlich mal ein Special zu machen und es nicht in den Kammern irgendwo noch reingestopft zu haben, zu müssen, zu tun. Ja, und lang ist es geworden. Also ursprünglich hätte
1: sogar noch mehr passieren sollen, aber auch so ist ja glaube ich schon eine Stunde oder so lang. Das heißt, äh, <lacht> da
2: vertut man sich auch manchmal dann doch. Ähm und sogar in zwei Etappen. Also eigentlich hätten wir von der reinen Exposéplanung her sogar noch mehr im Skript schreiben wollen. Ja. Da hätte es noch eine Rahmenhandlung in dem Weihnachtsspecial gegeben, wo wir quasi die Weihnachtsgeschichte in einer etwas anderen Art und Weise erzählen, also die äh, Christmas Carol von Charles Dickens. Das machen wir vielleicht nächstes Jahr, wenn wir jetzt bald anfangen. Nee, dieses Jahr ist ja schon wieder. Wahnsinn. Und ähm, wir hatten aufgenommen, aber dann nicht mehr abgemischt, weil ich ja heiligabend schon so hilf, Nee, heillos äh, hinten anhängen mit den ganzen Aufgaben, die ich noch abarbeiten musste, dass ich da dann gefragt hatte, ob wir das auch weglassen können. Und wir konnten. Es ging sogar gut. Das war... Das sagen wir noch nicht. Das bringen wir irgendwann mal unter und entscheiden dann, ob wir so tun wollen, als ob wir es uns da frisch ausgedacht haben. Ja, genau. Wenn dann nochmal ein Wiederhören ist mit dem Verteidiger und man denkt, ach, schön war das, als er noch am Leben war oder so. Naja, wartet mal ab. <lacht> Was alles noch so kommt. Genau. Und ähm, das, das Blöde an dem Special war, dass ich das fast komplett angeleiert habe. Das ist mir eigentlich zuwider, wie ich dann immer beim Ausarbeiten merke. Ich mag das lieber, wenn, wenn du Sachen gemacht hast. Weil ich, ich, ich schreibe nicht gerne. Und äh, ich, wenn ich es dann mache, klappt es auch irgendwie, aber es ist äh, nee. Das ist ein riesiger Angstposten bei mir. Ich hasse es, schreiben zu müssen. Und ich habe jetzt noch hier an meiner Pinnwand an den einzelnen Tagen die jeweiligen äh, Szenen, die ich schreiben wollte, weil ich seitdem ich das da drangehangen hatte, nicht mehr hingegangen bin. Das hängt dann noch original seit äh, Anfang <lacht> Dezember. Und es hat natürlich, wenn ich jetzt gucken würde, nichts gepasst von dem, wann ich was geschrieben habe. Und ja, also äh, schön, also zwei Sachen fand ich äh, besonders herausragend. Das war zum einen die, die Sequenz, in der der Verteidiger verzweifelt versucht, das Klo zu finden. <lacht> das äh, schrieb sie sich dann von ganz alleine eigentlich, als es erst so als Idee da war. Und äh, unsere Szene war an der Pinkelrinne natürlich. die Was ich auch nicht gedacht hätte beim Schreiben. Das äh, sind natürlich immer die Dinger, wo man ja, allerdings. in der Planungsphase fast eher immer überlegt, hoffentlich kriege ich das heute nicht doch um die Ohren gehauen, im Sinne von, das machen wir lieber nicht oder so. Und dann aber vielleicht findest du es ja trotzdem komisch und eklig und möchtest nicht, dass es veröffentlicht wird. Aber ich glaube, wenn man dann eine Abmischung von sowas hört, wirkt es immer plötzlich viel seriöser plötzlich, oder? Wie oft noch plötzlich. Ja, hat. es wirkt zwingend. Ne?
1: Das muss da rein, geht ja gar nicht anders. <lacht>
2: Das Ist die logische Conclusio dieser äh, Handlung. Das Schöne ist, man hört ja die ganze Zeit, man weiß erst hinterher, dass er das ist, dass in einer der Klokabinen ja der Richter ist und da die ganze Zeit am Kacken ist. Und äh, <lacht> da konnte ich dann ja zum Glück zweit verwerten. Wir hatten äh, für die Hörspielkammer Found Footage, Footage damals, äh, hatten wir äh, ein eigenes Special gemacht, auch da wo wir in einer Sequenz, äh, ich bin auf Toilette und du bist äh, in der Dusche und kackst da rein. Und dafür, <lacht> dafür hatte ich damals ja so schöne Aufnahmen gemacht in, in der Duschwanne, wo ich dann so, so ein so äh, so Teig angemixt hatte, bis der so die Konsistenz hatte, von der ich dachte, die klingt gut und das stimmte auch. Und diese ganzen ekligen Haufen des Schreckens, die da in die Duschwanne platschten, die habe ich dann jetzt genommen, weil die klangen exakt wie so ein Riesenwurmschiss im normalen Klo quasi dann klingen. <lacht> <lacht> ja, auch über sowas muss man sich Gedanken machen ja. Und wie ich ja neulich schon erwähnte, du hast dann auch nochmal reichhaltig meine Puterernte eingesetzt, die kleine Furzmaschine aus der professor van dusen Beispielkammer die ich ja da aufgenommen hatte, die ganzen Fürzchen. Ja, das war, das, äh, das Ding an der Pinkelrinne ist super äh, ein Gesellenstück fast schon gewesen, denn ich habe, glaube ich, in keinem Beitrag meines bisherigen Lebens, den ich geschnitten habe, mehr ausprobiert und gelernt, wie wichtig Pausen zwischen Takes sind. Also sie stehen ja auch im Skript drin, steht dann immer Pause. Aber damit nochmal dann immer zu spielen und da zu versuchen, immer das Maximum rauszuholen, dass es noch nicht lang genug Stille ist, dass man als Zuhörer <lacht> denkt, was ist jetzt, Leute? Äh, wobei da wieder die Fürze auch geholfen haben, so bescheuert das ist. Also ich hatte eine Sprachpause, die genau so lang war, wie es länger und nicht mehr durfte, weil es sonst komisch geklungen hätte. Und ich habe erst im letzten Schritt die Fürze reingemacht. Und an all diesen Stellen, nachdem der Furz drin war, habe ich nochmal die Takes weiterschieben müssen. Weil dann plötzlich, es gilt wie das letzte Wort aus dem vorangegangenen Take. Wenn du was gehört hast und dann kommt der nächste Take, fühlt sich das an, wie, dass es viel zu schnell reagiert. Der quatscht mir ja in den Furz rein. So, vom <lacht> Sinn her. Also so absurd das ist. Aber das sind Sachen, das merkst du dann erst beim Schneiden, was da hier was das Passendste ist. Und da sitzt du dann da wirklich und... Äh, Räder sitzt im Wohnzimmer und fragt sich, kommt er heute noch irgendwann am Heiligabend rüber? Und ich sitze da und, und äh, choreografiere wie Pina Bausch da irgendeine Furzsequenz. Also, <lacht> <lacht> unglaublich. Das ist skurril und gleichzeitig aber auch, das war mein persönliches Weihnachtswunder. Ein <hier lacht> Dauergefurzgewitter, ähm, Heiligabend am Rechner zu sitzen.
1: Und so hat das Jahr dann würdevoll geendet für uns.
2: Und das Wo Special hatte, hatte ja. natürlich sehr, sehr schöne äh, Gedichte noch sogar, fällt mir gerade ein, die du äh, äh, so ein bisschen recycelt hast, glaube ich. Ne? Du hattest erst vorgehabt, äh, einen Jahresrückblick zu machen, ja. äh, einen ganz offiziellen, auch getexteten. Und das hat dann aber natürlich nicht geklappt, weil wir dann mit dem anderen Kram so viel zu tun hatten. Und dann hattest du aber daraus äh, quasi dann so die ganzen Inhalte genommen für die Gedichte. Genau so, wer hat Geburtstag
1: gehabt, wer ist gestorben, was ist in diesem Jahr so gewesen an Veröffentlichungen, ähm, die All-Ears GmbH, die irgendwie tausend Schätze gehoben hat mit Häschenwitzen und so weiter, das konnte man da nochmal verwursten, das Ganze noch so ein bisschen in eine Reimform gebracht und äh, da äh, habe ich einmal so den Anfang vom Grinch so ein bisschen zitiert mhm. und umgeschrieben, das hat natürlich auch nochmal Spaß gemacht hinten raus und waren dann ja auch sehr schön vorgetragen worden.
2: Ja. Da war ich dann spätestens froh, dass ich die Umkehr gefunden hatte hin zu doch wieder der schön klingenden Sprechweise von Helga. <lacht> Denn die vorgetragenen Gerichte sind ja, äh, Gerichte, ja, Gedichte, <lacht> sind dann ja wirklich so, dass sie abgesehen vom Inhalt aber auch tatsächlich äh, vor der versammelten Familie vorgetragen werden könnten und sehr schön geklungen haben, das muss ich sagen. Ja, doch, doch, doch. Also... Du hast pointierte und seltene Auftritte in der Kammer, aber wenn du dann dabei bist, ist es immer schön, du bist ja zum Beispiel auch gezeichnet worden in einem <lacht> vielleicht irgendwann ja. mal anstehenden ja. Comic, der uns ja immer angekündigt wird, schon von einem ziemlich, äh, ziemlich im Thema drin seienden äh, Fan, der bei Facebook in letzter Zeit ist und der wirklich, ja, also zum einen wirklich sehr viel, wirklich, wirklich, das ist das Programmlicher Kröber-Syndrom, oh Gott. <lacht> sehr viel Fachwissen hat und auch schon Avatare gemalt hat, wo die Hörspielkammer-Charaktere zu sehen sind. Ganz, ganz amüsant. Schaut euch da mal ruhig um. Facebook.com Schrägstrich Hörspielkammer 2. Weil Hörspielkammer selber war wir in der Vorfassung und die war dann nicht mehr frei, habe ich nicht mehr hinbekommen. Mist. Ach so. <lacht> okay. Genau. Also es gab ein Gedicht, das nicht ausgestrahlt wurde, weil wir ja einen der Beiträge nicht gemacht haben, damit es dann trotzdem aufgeht. Und den können wir uns jetzt anhören, den Gedicht. <lacht>
0: Das Streaming bekam einen gehörigen Schub, CDs kaufte nur noch der finsterste Noob. Zwar geraten Traditionalisten ins Schwitzen, doch wer will den Müll schon physisch besitzen? Ein Stream tut nicht weh und nimmt keinen Platz weg, erspart auch der Sammlung den ätzenden Schandfleck. So darf es auch für dahin gern weiterlaufen, dann muss diesen Mist auch keiner mehr
1: kaufen. So besinnlich endete also 2020, 2021. Ja, wird spannend, was da noch
2: alles so kommt. Ja, also wenn wir in dem Tempo weiter veröffentlichen, würde ich sagen, den nächsten Jahresrückblick, den fangen wir ja in zwei Wochen schon an, Leute. es dürfte ja schon so ungefähr Oktober sein, bis dieser Teil endlich veröffentlicht ist. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir hören uns dann am Montag mit neuer Hörspielkammer, und zwar in jeglicher Hinsicht. Lasst euch überraschen. Uh. Tschüss, Helga.
0: Tschüss und danke fürs Einladen.
2: Gerne. <lacht> Tschüss, Michi. Ciao, ciao. Tschüss, Hörer.